0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute ist ein schöner Tag, denn ich begrüße jemanden, mit dem ich längere Zeit zusammengearbeitet habe und zwar Paul Kautz. Hallo. Hallo, hallo. Schönen guten Abend. Und das ist auch deshalb ein schöner Tag, weil ich jetzt ein wandelndes Spielelexikon zu Gast habe quasi, denn Paul hat bei uns damals... In dem Magazin, für das ich eine Zeit lang gearbeitet habe, auch häufig Retrospiele besprochen und aktuell, Paul, betreibst du auch einen Podcast, der sich genau damit befasst, nicht wahr? Genau. Ich werde das Thema nie los, aber ich möchte es auch gar nicht loswerden. Musst du ja auch nicht. Nee. <lacht> der Podcast heißt Game Not Over. Genau. Und da geht es, gehst du bis tief in die 70er oder warst du da noch nicht auf der Welt? Oh Gott. <lacht> Also, ja,
1: doch, ich bin ja 76 geboren. Aber das älteste Spiel, das ich bis jetzt gesprochen, äh, besprochen habe, das war Pitfall. Und das, wenn ich mich recht entsinne, war das ja 1982. So, das ist aber auch schon so ziemlich die Steinzeit, mit der ich mich beschäftige, weil ähm, sehr viel weiter zurück geht meine Erinnerung auch nicht. In diesem Fall war es auch einfach ähm, ein Spiel, also wie gesagt, Pitfall, das habe ich auch erst sehr viel später erfahren, bin ja ein Ossi-Kind, hatte ja in den 80ern äh, keinen Kontakt zu der guten westlichen Hardware, aber ja, normalerweise beschäftige ich mich mit den Spielen, mit denen ich persönlich groß geworden bin und das sind die in den 90ern, also die äh, späten, sehr späten 80er bis end 90er, das ist genau meine Dekade und aus dieser Dekade ziehe ich halt auch wirklich das Material für Game Not Over.
0: Ja, das war damals, ich erinnere mich, immer, ja, eigentlich Usus. Man konnte irgendeinen Titel in die Runde werfen, der ein bisschen älter ist als zehn Jahre oder so. Und dann hattest du da direkt eine Geschichte zu erzählen.
1: <lacht> ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, dass, ähm, bei 4Players äh, war auch der Oldie des Monats äh, immer mein absoluter Lieblingsbereich. So, ähm, Das sind halt so die Spiele, mit denen ich die schönsten Emotionen, die besten Erinnerungen verbinde. Und jetzt nichts gegen die neuen Spiele heutzutage. Das ist ja alles schön und toll und super. Und ich meine, bei dir braucht man ja nur das Stichwort Ghost of Tsushima oder Shadow of the Colossus in den Raum zu werfen. Da bist du ja auch zwei Stunden beschäftigt. Ja. Aber ähm, bei mir ist es wirklich so, ich habe schöne Erinnerungen und ich habe auch einen schönen Spaß mit modernen Spielen. Aber emotional verbunden bin ich wirklich mit denen, mit denen ich groß geworden bin. Also wirklich mit den Spielen aus den 90ern, im
0: Zweifelsfall noch aus den frühen 2000ern. Ja, dann teilst du ja mit Ben so einen gewissen Aspekt der Biografie. Du hast gesagt, du bist im Osten groß geworden. Mhm. Magst du mal erzählen, wie das da war aus deiner Perspektive mit dem Zocken und wie ja. du so in Kontakt gekommen bist damit? Ja, also, hm. also der Kontakt
1: dazu war zweispurig. Ähm, ich, Kriege jetzt die korrekte Reihenfolge nicht mehr zusammen, aber ich glaube, da gab es auch eine ziemliche Überlappung. Ähm, also die eine Spur war in der fünften Klasse. Da hat mein Lieblingslehrer, der Herr Lutz, ähm, eine Computer-AG gegründet bei uns an der Schule. Und da kam halt ähm, so eine Ladung Computer. Das waren die guten DDR-Computer, die KC-Computer. Ich glaube nicht, dass Sie dir was sagen, oder? Die Kleinkomputer der Firma Robotron?
0: Nee, das... das war
1: das war so eine DDR-eigene Marke, die wurden auch, ähm, wo ich aufgewachsen bin, in Karl-Marx-Stadt hergestellt. Und das waren im Prinzip so die DDR-Pendants von, sagen wir mal, ZX-Spektrum bis C64 Lite. So, in der Richtung kann man es ungefähr einordnen. Und an diesen Computern, in der Computer AG vom Herrn Lutz, haben wir Programmieren gelernt. Und äh, zum Programmieren lernen gehörte halt auch das ähm, Programmieren von super simplen Spielen. Also halt wirklich solche, also im Prinzip so Klone von einfachen Westspielen wie Snake. Das, daran erinnere ich mich noch, das haben wir programmiert. Und ähm, das hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einfach nicht nur die, die Dinger selbst zu erschaffen, sondern halt auch sie zu spielen. Und es gab keine allzu große Computerszene in der DDR. Es war sehr überschaubar. Aber es gab halt einige wenige ausgewählte Magazine, über die konnte man halt neue Programmlistings bekommen und sich mit mit anderen Computerfreaks aus deiner Nähe verbinden. Und äh, das habe ich dann halt auch mit großem Enthusiasmus gemacht. Und ähm, die andere Spur ähm, hatte mit dem Theater zu tun. Ich habe von der ersten bis zur zehnten Klasse Theater gespielt. Und ähm, zwei- oder dreimal pro Jahr fuhren wir ins Theaterlager, nach äh, in Orte wie Schneeberg oder Oberstdorf. Und ähm, in Schneeberg stand in der Mensa immer ein Polyplay-Automat herum. Und auch das wieder, <lacht> so ein typisches DDR-Ding, ähm, das war halt ein Spielautomat, ein DDR-Spielautomat. Der war ähm, programmiert mit, wenn ich mich mein, recht entsinne, acht Spielen, aus denen man, auswählen konnte. Und das waren halt Klone von ähm, Westspielen wie Duck Hunt oder Pac-Man. Nur halt immer auf DDR-Themen gemünzt. Mein Lieblingsbeispiel aus der Zeit ist immer ähm, Pac-Man. Das Spielprinzip, klar, kennt ja jeder. Und ähm, Aber das Thema dieses Pac-Mans war ähm, Hase und Wolf. Es gab da so eine DDR-TV-Serie ähm, und ähm, Comic-Serie, möchte man sagen. Die hieß Noob Baggerty. Die kam aus der Sowjetunion. Und die drehte sich einfach darum, dass der böse Wolf den schlauen Hasen jagt, so Tom und Jerry mäßig. War ein Riesenhit. Und äh, auf Basis dieses Hits gab es dann halt entsprechend auch ja, das ddr panda von Merchandise und eine Art von diesem Merchandise war halt ein Pac-Man-Klon, wo man halt als, ähm, als, als Hase Pac-Man im Prinzip die Wolfgeister ähm, durch das Labyrinth jagt bzw von ihnen gejagt wird und dann halt Mörchen frisst und dann entsprechend äh, aufgepowert die Geisterwölfe verjagt also es, es war eins zu eins Pac-Man nur halt umgepinselt
0: und ein Copyright Problem gab es wahrscheinlich <lacht>
1: in der DDR <lacht> das hat keine Sau interessiert ja, okay. und das habe ich halt das habe
0: ich halt wirklich mit großem Enthusiasmus gespielt ich merke schon, das wird ein sehr interessanter Podcast, aber bevor wir weiter in die Tiefe oder weiter voranschreiten in deiner Karriere oder in deinem Weg zu dem, was du jetzt geworden bist quasi, mhm. oder was du aktuell tust, würde ich sagen, brauche ich eine Trinkpause und wie immer, das Format heißt ja auf ein Whisky, mache ich mir einen auf und befürchte, Paul, ich <lacht> oh trinke wieder alleine Alkohol. Es tut mir so leid. Ist es wenigstens irgendwas mit Schuss?
1: Naja, also ich sehe hier ähm, an dem Glas haben sich so ein paar ähm, Kohlensäurebläschen abgelegt. Also von daher, es, es in gewisser Weise prickelt ja schon. Ja, aber ich, es, es tut mir wahnsinnig leid. Ich trinke halt schon seit Ewigkeiten praktisch kein Alkohol mehr. Jetzt mal von dem von dem Glas Champagner zu Silvester abgesehen. Ich hatte überlegt, ob ich mal irgendwie jetzt ähm, hier äh, zur Feier des Abends ähm, den Jack Daniels aufmache, den ich hier noch rumstehen habe, weil ich, ich koche sehr gern und eine der Sachen, die ich sehr gerne koche, ist so eine Jack Daniels Barbecue-Soße. Oh. Ähm, deswegen habe ich immer ein bisschen Jack Daniels im Haus, aber ich hatte so ein bisschen die Angst, dass wenn ich zugebe, dass ich jetzt hier Jack Daniels trinke, dass du direkt durch die Leitung springst und mir ein Messer ins Gesicht rammst. Nein,
0: ich habe überhaupt nichts gegen Jackie. Das ist ähm, äh, genauso, Mist. wie man mal ein schnelles Dosenbier braucht oder so. <lacht> ist das überhaupt nicht schlimm. Ich, ich, ähm, ich klammer mich jetzt einfach an deiner Whisky-Soße. So irgendwie, also dass du eine Whisky-Soße zumindest machst und vielleicht gibst du mir nochmal das Rezept, weil das klang gar nicht so schlecht.
1: Ja, das, ähm, ich bin ja ein äh, großer USA-Reisen-Fan und wann immer wir in den USA sind, da besuchen wir halt auch TGI Fridays. Ich weiß nicht, ob du die Restaurantkette kennst. Nee. Es ähm, ist halt so eine typische ähm, gute ähm, typisch amerikanische Restaurantkette. Da es halt Steaks und Surf and Turf und äh, Mashed Potatoes, alles Mögliche. Und eine von deren Spezialitäten ist halt wirklich dieses ähm, Steak mit dieser Jack Daniels TGI Fridays Soße. Und die ist halt einfach oh, die ja, ist, die ist so sensationell, die schmeckt so geil. Und ähm, es gibt so eine App, die heißt Yumly und in der findet man alle möglichen Rezepte. Und in der habe ich schon vor Ewigkeit mal nach einer ähm, TGI Fridays ähnlichen Jack Daniels Soße gesucht und diverse Rezepte gefunden und auch ausprobiert und habe dann halt ähm, auf, auf diese Erfahrung hin so, so mein eigenes ähm, Jack Daniels -Soßen Rezept entwickelt und ich liebe das Ding. Und,
0: äh, ah. Okay, muss ich haben. Also Paul, da müssen wir auf jeden Fall, das müssen wir uns merken, dass ja. ich gerne nachkochen. Ich bin jetzt auch nicht so passioniert im, im Kochen oder sowas. Ich probiere ab und zu mal ein paar Sachen aus. Ich kann ganz gut. Dorade, glaube ich, machen und einen Gulasch kriege ich hin. Alles ist besser mit Gulasch. Achso, ja, natürlich. Ja. Ähm, aber bevor wir darauf jetzt eingehen, sage ja. ich mal, was ich hier aufgemacht habe. Das ist Bitte. ein Jura, ein Single Malt Scotch Whisky, zehn Jahre alt, habe ich noch nie getrunken. Habe ich gerade probiert, als du da erzähltest von deinem Steak. Das passte ganz gut. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Christian Torge Neumann, denn der Torge hat mir eine Probiersammlung geschickt. Und das hilft richtig gut, die nächsten Folgen von Auf einen Whisky. Ähm, zumindest auf einer Seite mit Whisky zu beginnen. Ähm, vielen Dank dafür, Torge. Und der Jura, zehn Jahre alt, schmeckt schon mal richtig gut. Ja, und ich habe hier jetzt gerade mein stilles Wasser dekantiert.
1: Ja, von daher, ist, ich probiere mal.
0: Oh, herrlich neutral im Abgang. Ja, geil. Es ist, es ist eine neue, es ist eine Volksbewegung. Ich weiß, ich weiß das auch zu schätzen. <lacht> Dass ich, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wird man auch einfach alt mit so mit Whisky und Pfeife. Vielleicht ist es ein Auslaufmodell. Ja, vielleicht komme ich da auch noch hin. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, aber ich, ich ja, es hat jetzt noch nicht mal einen bestimmten Grund oder sowas. Ähm, es ist halt, ich habe ja nie besonders viel Alkohol getrunken. Ich habe auch zum Beispiel null Bier im Haus. Das ist halt irgendwie, es hat mir nie so geschmeckt. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwann so komplett ausgefadert. Jedenfalls so.
0: musst du dich auch gar nicht grämen, im Gegenteil, ja. hast du hast mir einmal fast das Leben gerettet, ähm, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, ich glaube, da hast du auch nichts getrunken, ich aber über die Maßen und da war ich ganz froh, dass ein Paul mich nüchtern retten durfte, konnte, ja. aber später dazu, Ja. vielleicht mal zurück in deine in deine Spiele Vita, wir waren gerade stehen geblieben bei dem Pac-Man-Verschnitt, mhm. den du beschrieben hast und wie bist du dann so mit dem Mauerfall überhaupt in diese Branche gekommen, denn du hast ja eine relativ bunte Karriere hinter dir. Ich nehme da auch gar nichts von vorweg, aber einige Magazinstationen, bevor du irgendwann bei 4Players gelandet bist. Ja,
1: sehr wahr. Ähm, naja, die so die, die ja, Ursprungsgeschichte, sage ich mal, ähm, die war relativ klassisch. Ich habe dann halt ähm, kurz nach dem Mauerfall, ähm, haben mir meine Eltern einen Gameboy geschenkt. So, ähm, ich hatte dann relativ zeitnah Kontakt mit Magazinen wie Powerplay, Videogames und ASM, habe dann natürlich mit großem Enthusiasmus und Hallo studiert und dann musste natürlich ein Gameboy ins Haus, ganz klar und dann kurz darauf kam auch das äh, Mega Drive noch dazu und da war ich äh, ganz, ganz begeistert, habe da alles rauf und runter gespielt, wir hatten bei uns in der Nähe einen Videospielladen, also eigentlich war es eine Videothek, aber die führten auch Videospiele und da konnte man sich natürlich auch entsprechend äh, die Spiele ausleihen. Das heißt, ich musste mir das gar nicht alles direkt kaufen, sondern konnte äh, mir das auch ausleihen für zwei, drei Tage spielen und wieder zurückbringen. Und da habe ich halt dann auch äh, nach der Schule immer mit mit Freunden getroffen und haben wir ganz, ganz viel Mega Drive und Gameboy gespielt. Ich halt so wunderbare Erinnerungen an ähm, Lange Nachmittage mit meinem damals besten Kumpel Mario, wie wir halt auf der Bank saßen und um die Wette Gargoyles Quest gespielt haben. Ähm, also das war, das war äh, groß. Da klingelt
0: jetzt was bei mir an zwei Stellen und zwar <lacht> äh, zum einen genau das habe ich auch gemacht, also ASM Powerplay, das waren mhm. so die Magazine, die ich dann abonniert hatte. Und äh, die andere Sache, die so ein bisschen klingelte, war Gargoyles Quest, weil da erinnere ich mich, du hast mich auf diesen Titel aufmerksam gemacht, auf dieses, ich <lacht> übertreibe jetzt ein bisschen, das erste Dark Souls für den Gameboy. Ja, im, im, Grunde, im Grunde schon. Also Oder war es doch nicht
1: so knifflig? Es war es war kackschwer, richtig, richtig kackschwer. Es ist bis heute eins der schwersten Gameboy-Spiele, wie ich finde.
0: Ja, ich, genau, davon hattest du mir erzählt. Nur hatte ich damals keinen Gameboy, deswegen konnte ich da nicht direkt rein ähm, ja. reinschmücken. Aber seitdem ist mir Gargoyles Quest nicht mehr aus der Erinnerung gerutscht. Und irgendwann hatte ich mich mal damit beschäftigt und war kurz davor, äh, das mal anzuzocken. Ja, es
1: ist ähm, ein, also wie ich finde, bis heute noch ein ganz wunderbares Action-Adventure-Rollenspiel-Touch-Einschlag. Ganz hervorragender Soundtrack unter anderem von Yoko Shimamura. Mhm. Und äh, wirklich schönes Spiel. Ich meine, wenn man es halt mittlerweile so 20 Mal in seinem Leben durchgespielt hat, ist es nicht mehr ganz so herausfordernd, zugegebenermaßen. Aber es, ich finde es immer noch ein faszinierendes Werk. Ich bin ja sowieso ein ganz großer Verfechter der Gameboy Ästhetik. Ich meine, wenn man, ich schätze mal, wenn ich meiner Tochter, die ist sieben Jahre alt, jetzt heute ein Gameboy in die Hand gebe und sie die Pixel quasi an einer Hand abzählen kann, dann wird sie mich halt auch ansehen und als ob ich sie
0: verarschen möchte. Aber ich, weiß gar nicht. ich weiß gar nicht, ob Kinder da, also wenn sie, wenn sie in dem Alter ist, weiß ich nicht, ob Kinder da schon so extrem vergleichen.
1: Naja, meine Tochter ist ja natürlich ähm, aufgrund ihres Vaters, zwangsläufig, ähm, schon sehr früh mit Videospielen sozialisiert worden. Und ähm, sie, es, sie kennt halt mittlerweile ähm, sich ganz gut auf der Xbox One und der Switch aus. Sie okay. ist ganz, ganz gut im Mario Kart und solche Sachen. Und sie weiß halt, wie moderne Spiele auszusehen haben. Oh,
0: mit sieben? Cool. ja
1: <lacht> Und ich äh, glaube, wenn ich glaub, ihr da mit einem Game ankäme, dann äh, würde sie mir sehr viele fragende Blicke entgegenwerfen.
0: Ich weiß auch ja. meine Töchter haben damals auch natürlich berufsbedingt früh angefangen. Die saßen auch so... Sitzsäcken bei uns, als wir da runtergezogen sind nach Dunkeldeutschland <lacht> ähm, und haben äh, haben dann, ich glaube, Crazy Taxi, Mario Kart, solche Sachen halt, ne? Mm. Die, da haben die auch schon mit rumgespielt. Aber okay, dann, ja.
1: Naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ihr, ihr nur die moderne Ware vorsetze. Im Gegenteil, ähm, ich, äh, wir spielen zum Beispiel mit sehr großem Enthusiasmus immer wieder auf dem Super Nintendo Turtles in Time. Das ist ja eines der schönsten Koop-Spiele, die man zusammen spielen kann. Ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt, aber das, ist, das funktioniert halt immer noch super.
0: Ja, und ich habe ich hab gemerkt, mein, meine Töchter sind jetzt erwachsen, die haben das auch alles, alles hinter sich, beide mit so anderen Spielinteressen, aber beide haben auch so Spiele von damals, die die immer wieder spielen und, rein, und, und, und da reinzocken. Das ist zum Beispiel ihr einbachs Bunny-Spiel auf der PlayStation. Mhm. Da komme ich jetzt nicht drauf. Dann ähm, Gags 3D. Oh ja, <lacht> Gags. Gags, genau. Hm. Also es gibt so bestimmte Spiele, die haben sich bei den Kindern auch eingebrannt in der, in der Erinnerung und die werden dann immer wieder rausgekramt und die haben dann eine ganz, andere, eine ganz andere Beziehung zu genau den Spielen, die in einer bestimmten Phase der Kindheit gezockt worden sind. Ja, es, also, es ist eine interessante Überlegung, wenn ich jetzt äh, an meine
1: prägenden Spieleerinnerungen zurückdenke. Äh, wenn ich halt so an sowas wie Gaga's Quest, Super Mario Land oder Motocross Maniacs zurückdenke. Und wenn man diese Informationen so ein bisschen in die Gegenwart projiziert... Und ich mir vorstelle, dass meine Tochter in 30 Jahren zurückblickt, ach, Paw Patrol, hm, das war toll. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert oder ob das einfach so ein Wegwerfspiel mittlerweile ist. Aber sie hat Riesenfreude an den Paw Patrol-Spielen. Hm, was kann ich machen?
0: Also bist du im Grunde genauso fasziniert gewesen von diesem von diesem Hobby, von, von Spielen, wie fast alle anderen. <lacht> ja. ich <lacht> man zumindest das Gefühl.
1: Wie kann man nicht davon fasziniert sein? Ich war ja damals auch noch heranwachsen. Das waren ja meine, meine prägenden Jahre. Und halt solche Spiele wie gerade Streets of Rage 2, Revenge of Shinobi, oder Castle of Illusion auf dem Mega Drive, die kann ich bis heute im Prinzip blind durchspielen. Ich habe die damals so oft gespielt. Die haben so wunderbare Eindrücke hinterlassen. Und die haben natürlich auch meinen Spielegeschmack entsprechend sehr stark geprägt. Und dann im Herbst 1993 habe ich mir mein, meinen ersten PC gekauft und dann hat sich natürlich auch nochmal eine ganz weitere Welt äh, für mich eröffnet. So mit Spielen wie wie Strike Commander, Wing Commander 2, Bioforge. Also ich habe offensichtlich äh, eine sehr starke Schwäche für die Spiele von Origin Systems, aber auch solche Sachen wie Doom, ach was, Gott, meine Güte, gespielt wie die Wahnsinnigen. Ja und, ähm, klar, das ist, ich habt das halt viel gespielt und, ähm, hab auch schon immer eine Schwäche äh, für Deutsch gehabt. Also äh, Deutsch war immer eins meiner Lieblingsfächer in der Schule. Habe ähm, sehr gerne geschrieben. Ja, und da kam dann halt irgendwann eins zum anderen, dass ich ähm, 1997, an, äh, direkt nachdem ich mit dem Zivildienst fertig war, äh, angefangen habe, Bewerbungen in diese Richtung zu schicken. Und habe mich dann halt bei äh, Magazinen wie ähm, Powerplay und ähm, GameStar beworben. Ja, ähm, hat nicht geklappt. <lacht> Wurde dann halt erstmal so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, aber ich habe mich halt nicht äh, wegdrücken lassen. Habe mich weiter beworben, habe mich beim Pizza Joker beworben in, im, 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 im Sommer 1998. Ja, und das hat dann geklappt. Und dann mit einem Mal, ähm, das ging dann wirklich extrem zügig, innerhalb von zwei Wochen. War ich dann halt so der Junge aus Chemnitz mit Sack und Pack in seinem äh, verranzten Opel Vectra runtergezogen ins ähm, multikulturelle München. Da, wo die große Welt lauert. Ja, dann war ich damit einmal ähm, Redakteur beim PC Joker. Hab da halt meine, meine ersten Erfahrungen gemacht, hab da mir meine Sporen verdient. Leider, leider, leider ist der Joker nach nicht mal zweieinhalb Jahren meiner Anwesenheit pleite gegangen, wofür ich vermutlich nichts konnte. Aber ähm, ja, das, dann hatte ich noch ein kurzes Gastspiel beim GameStar. Ähm, aber dann direkt nach dem GameStar und <lacht> einer eine kurzen Gastrolle als ähm, Beta-Tester bei Fishtang Interactive, wo ich unter anderem ein Rollenspiel ähm, betreut habe, das <lacht> mir die Haare hat ausfallen lassen, okay. ähm, bin ich dann direkt nach, ähm, also zuerst GameStar, dann Fishtang Interactive, da war ich nur zwei Monate, und dann war ich mit einem Mal bei 4Players. Zack, schon saßen wir in Kirche. Stimmt, ich erinnere mich. Mhm. <lacht> das Ganze ging ähm, kam über über Marc zustande, weil ähm, seine damalige Freundin, also Marc war damals auch der Chefredakteur von 4Players, und seine damalige Freundin war die Petra Schmitz von GameStar. Die war ja zu dem Zeitpunkt noch meine Kollegin, wo ich bei GameStar war. Ich, wir haben uns halt immer sehr gut verstanden. Und die hat mich halt darauf hingewiesen, dass äh, Marc jetzt mit ein paar äh, Bekannten da dieses neue Magazin gemacht oder macht. Und das soll ich mich einfach mal hinschreiben. Sie hatte halt den Kontakt hergestellt. Ja, und das ging dann auch alles sehr, sehr zügig.
0: Ja, jedenfalls ist daraus eine <lacht> ne richtig tolle Zusammenarbeit geworden. Es hat immer Spaß gemacht, mit dir yeah. über Spiele zu sprechen. Deine Berichte hatten auch immer diesen, diesen besonderen, Witz, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, die, die ich an deinem Stil immer, immer mochte. Du hast, obwohl du das Hobby in dem Sinne jetzt auch immer sehr ernst genommen hast, war, hast du aber nie vergessen oder hast du immer diese, ja, dieses Augenzwinkern dabei gehabt und auch diesen Spaß. Das war immer schön. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ich versuche die Sachen nicht ganz so bierernst ernst zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob du jemals richtig böse warst. Ähm, ja, ja, gut, ich meine, es gab da halt schon so äh, diverse Verrisse, die ich natürlich mit sehr großem Enthusiasmus geschrieben habe. Und ich meine, nicht jeder weiß, dass Verrisse den größten Spaß machen. Ähm, ich habe sehr schöne Erinnerungen an ähm, Final Fantasy All the Bravest zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das war einer der letzten Tests, die ich geschrieben habe für Vorplayers.
0: Ehrlicherweise nein. <lacht> das zu Recht. Es gibt keinen <lacht>
1: Grund, sich daran zu erinnern. Aber das war halt ähm, für mich glaube ich, das erste Mal, dass ich mit diesen mit dieser verdammten Wegelagerei der Microtransactions so richtig zu tun hatte. Weißt du, diese Free-to-Play-Scheiße, ähm, ja. die dann halt so die mit den Timern, was dann halt auch Dungeon-Keeper zum Beispiel komplett ruiniert hatte. Ja, da erinnere ich mich wiederum gut dran. Ja, das denke ich mir. Und ähm, <lacht> Final Fantasy All the Bravest, was ich dann im Test Final Fantasy All the Bullshit genannt habe, ähm, das war halt das. Das habe ich so gehasst, dieses Ding. Das hat auch eine absurd niedrige Wertung gekriegt. Und ähm, also ja, wenn ich wenn mich irgendwie ein Spiel ähm, derart verarscht, halt wirklich für einen Vollidioten hält und das auch noch noch nicht mal ein Geheimnis draus macht, hm.
0: dann kann ich auch böse werden. <lacht> ja, genau aber ansonsten, das. Ansonsten <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ansonsten war ja deine. Du hast nicht ein Spezialgebiet gehabt, aber so deine nee. Vorlieben waren ja schon, das hat man jetzt auch so ein bisschen bisschen rausgehört, auch um, zum einen das Arcadige, sowohl mhm. was Jump'n'Runs, Prügler, Brawler. Du warst aber auch um, sehr aktiv in Sachen Racing.
1: Ja, das, ich meine, der, der große Gott ist ja natürlich der Herr Kosta. Da führt ja kein Victor vorbei. Aber die Arcade-Racer, die, die habe ich mir gern geschnappt.
0: Das sind auch die, die ich zumindest mal mitgezockt habe oder so. <lacht> Dann... Ähm was hast du noch? Was war noch dein Spezialgebiet?
1: Oh Gott, ähm, es, ich glaube, es ist einfach auf was ich nicht. Alles von habe. Nintendo auch eigentlich, ne? Ja, oh Gott, ach Nintendo. Ja, im Grunde ja, aber mein Gott, was ich mich immer mit den Nintendo-Fans herumärgern musste.
0: <lacht> Beispiele.
1: Oh Gott, also die zwei heftigsten Beispiele, bei denen ich halt wirklich von den Hardcore-Fans am meisten aufs Maul gekriegt habe, das war zum einen ähm, Super Smash Brothers, ich glaube Melee, der Teil für die Wii, <lacht> und ähm, Kid Icarus, das Teil für den 3DS. Weil ja. das waren halt ähm, so Spiele, auf die Ich meine, es ist jetzt natürlich so ein bisschen sehr verallgemein zu sagen, dass Nintendo-Fans äh, mit Scheuklappen durch die Welt gehen. So ist es ja nun nicht. Aber wir hatten bei uns im Forum schon so ein paar extreme Spezialfälle, die halt wirklich sich das Fanboy-Tum auf die Innenseite der Augen haben tätowieren lassen.
0: Ja, die Bindung an, an diese Ach. Firma ist wirklich eine besonders starke.
1: Ja, und wenn du halt dann wirklich äh, bei einem Spiel, das im Zweifelsfall heiß erwartet wurde, wie Kid Icarus, zwar schon dessen Qualitäten äh, betonst, aber dann halt auch festhältst, dass es bei weitem nicht perfekt ist, weil die Steuerung halt komplett scheiße war. Ähm, meine Güte, haben die auf mich eingeprügelt, das war schlimm und bei Super Smash Brothers war das, ich erinnere mich noch gut daran, wir haben das Ding importiert, Ich hab, mm. äh, wir hatten keinen Grund das zu machen, weil der Release war noch Monate entfernt, aber wir haben gedacht, wir machen mal einen Import-Test. Das heißt, ich habe mich da wirklich über eine Woche lang an dieses Spiel gesetzt, habe das äh, wirklich gespielt wie ein Verrückter, im, im Detail, das Ding äh, halt wirklich auch beschrieben und dann ging halt, ah, oh, dann, dann hat das nur, ich glaube, eine anfang 80er gekriegt, statt die offensichtlich verdiente 97,2. Ah,
0: oh. <lacht> Schlimm. Ja, da war, da warst du. Da waren wir als Redaktion, da haben wir alle so ein paar Stories zu erzählen. Ja. Ich erinnere mich, du hast natürlich auch die Spiele gefeiert. Nehmen wir mal Mario zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch einfach eine Qualität, die, die fast immer bestätigt worden ist. Ne? Oder was ist eigentlich dein Lieblingsteil von Mario? Von den, ich sag mal von den 3D-Teilen, ich weiß, 3D ist eigentlich hm. nicht so ganz sein Ding. Nee, also ich habe mit mit extrem großem Gewinn die
1: beiden Super Mario Galaxy-Teile gespielt. Die, was für wunderschöne Spiele, also bis heute noch. Ich habe mir ja. letztes Jahr ähm, diese ähm, 3D-Mario-Collection geholt für die Switch, die Nintendo nur zeitlich begrenzt in die Läden gestellt hat und habe äh, mit meiner Tochter zusammen Super Mario Galaxy da äh, nochmal durchgespielt. Es ist immer noch so ein wunderschönes, tolles Spiel. Diese Leidenschaft
0: für and Jump'n'Runs, die haben wir auch so ein bisschen geteilt. ja. Ich ich ja, da sind ja auch die Besten. <lacht> <lacht> Raymond fand ich, ich habe ja den Schritt von 2D zu 3D begrüßt eher. Ne? Also so Raymond war so ein Beispiel dafür, das mochte ich eigentlich und ich weiß noch, dass du zum Beispiel bei Sonic, <lacht> oh. äh, bei dem 3D-Sonic, wie der so durch die, durch die Welt äh, katapultiert wurde. Das war nicht so dein Fall, ne? Oh Gott, nein. Es gibt kein
1: einziges gutes 3D-Sonic in meiner Welt. <lacht> es ist so schlimm. Ich hasse Sonic Adventure 1 und 2. Also wirklich, ich finde nichts Gutes daran. Das 2006er Sonic, ähm, das hier ist einfach nur Sonic the Hedgehog, das ist einer äh. der innersten Kreise der Hölle. Okay. Es sind solche Sachen wie Sonic Unleashed. Oh Gott, Sonic Team hat unter diesem Namen so schreckliche, schreckliche Dinge getan. Ah, und die oh. hören nicht auf.
0: Ah. Jetzt ist es, es, es gab ja eine Rückbesinnung. Ja. Auf, auch auf 2D. <lacht> ähm, eigentlich für fast alle bekannten Maskottchen, die da rumhüpfen da draußen. Okay, und ähm, die andere Geschichte, 2D, 3D, betrifft ja noch so den beat up bereich mhm. wie, wie hast du das so, also ich sag mal, ähm, mhm. Virtual Fighter und Soul Calibur haben wir ja auch gezockt.
1: Ja, ach, ich habe nicht als die besten Erinnerungen dran an unsere langen, langen, vielen Nachmittage mit Zocaliber so 2. Also du mit deinem verdammten Link, mit der Gamecube-Fassung, <lacht> mit deinen Bomben ja. und mit den Pfeilen
0: aber die Gamecube-Fassung, ehrlicherweise, ah. die habe ich letztens noch ne, mit meiner, mit meiner, mit meinen Töchtern gespielt. Die, die ist immer noch gut. Ey. Die ist immer noch verdammt gut. Das Spiel sieht auch immer noch so
1: schön aus. Ich habe ja, ähm, um jetzt ganz, ganz kurz eine Tangente zu beschreiten, ich habe immer noch meine Xbox 360 ähm, zu Hause aufgebaut und da läuft immer noch ähm, Soul Caliber 2 auf, das ist das Remaster, das es da gab. Und das sieht immer noch gut aus. Ich meine, eben natürlich. Kein Vergleich zu SoCaliber Calibur 6, ganz klar. Grafikeffekte noch und nöcher. Aber meine Güte, es ist ein Spiel, das die Levels laden in drei Sekunden, nicht in 30 Sekunden. Und das es spielt sich halt immer noch so toll. Und ähm, halt Maxi ist halt immer noch so meine Spezialität. Oh, Aber wann, oh, okay. ja, wann immer ich So Calibur 2 anmache, dann muss ich an den verdammten Link und seine verdammten Pfeile denken. Du hast uns immer auf Distanz gehalten mit den Scheißpfeilen. Immer.
0: Ah. Oh, ich weiß nicht, also ich habe da variiert. Ne? Also es war durchaus dynamisch mit Zwischenbombe und oh. <lacht> Aber wo du Maxi erwähnt hast, ja. an die Prügel, die du mit dem ausgeteilt hast, erinnere ich mich auch, äh, auch ganz gut. Äh, ach, Maxi war Der nunchaku typ
1: ne? Genau. Oh. Nachdem ich dann irgendwann gelernt habe, dass ich mich link nähern konnte, indem ich halt so Schlangenlinien mache. Also links und rechts ausweichen <lacht> und halt immer ein bisschen näher ran. Dann, dann ging es. Dann konnte ich dich einigermaßen unter Kontrolle halten und dann Maxi hatte halt die geilsten Kombos. So, wenn du halt einmal in so einer richtig fetten Kombo von Maxi gefangen warst, dann war es meistens vorbei. Ja. Aber ach, das waren so epochale Gefechte. Toll. Ja, es hat ähm, immer
0: weh getan gegen dich und Maxi, das stimmt. Ja. <lacht> äh,
1: ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ich liebe ähm, 3 d ups ist, ähm, Ich meine, schlussendlich, man muss ja natürlich de facto unterscheiden zwischen Beat-Em-Ups, sowas wie Streets of Rage und Fighting Games, halt Street Fighter-Attacken etc. Mhm. Aber der, der Einfachheit halber vermischen wir das Ganze jetzt mal. Und ich liebe sie alle. Ich habe, was ich jetzt alleine an Stunden mit Streets of Rage 4 verbracht habe, das ja vor zwei Jahren erschien. Was für ein wundervolles, wundervolles Spiel. Das hat, das, das atmet, lebt den Geist der Serie so gut, so, so gut, toll. Und gleichzeitig ähm, moderne Spiele wie Tekken 7. Ähm, das das spiele ich äh, mit großem Enthusiasmus bis heute noch. Da habe ich mir jetzt erst vor oh Gott drei Monaten, glaube ich, die, den, ähm, die Season 4-Inhalte gekauft. Tolles Spiel, funktioniert
0: ja. auch heute immer noch. Und so auch Street da. Hab ich ja ja so ein eigentlich so ein Nachfahren von Double Dragon und Co. Ne? Ja, genau. so ein, genau. Bra also so ein, ja. so ein Brawler. Ja. Brawler, genau. Und die die spielst du auch dann gerne solo. Ja, sehr gerne. Mhm. Also natürlich auch sehr gerne Multiplayer-Modus, da,
1: auch da wieder. <lacht> mit äh, großer Freude mit meiner Tochter zusammen. Und ähm, aber ja, das, das sind halt so für mich die Erben ähm, nicht nur von Double Dragon, sondern auch von, von
0: Final Fight und
1: äh, mm. gerade solche Sachen wie Turtles in Time. Das ist halt, das ist ja auch de facto nur ein Brawler.
0: Moment, 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 Final Fight, da klingelt was, was auch mit deiner Vita zu tun hat. Ich erinnere mich, dass du das auch mal verrissen hast. Ja, ja und das war Final Fight Streetwise. Richtig, ich glaube sogar <lacht> richtig böse verrissen.
1: Ja. Kai hat danach ja. äh, einige Wochen ich bin mir gesprochen. Ähm, Kai Stüwe, da war der damals. PR-Manager von Capcom äh, hat das Ding geschickt. Und das war halt, äh, wie, wie sagt man das diplomatisch? Das war halt ein riesiger Haufen Scheiße, äh, Final Fight Streetwise. Und ähm, naja, das habe ich auch entsprechend geschrieben. <lacht> äh, das hatte mir eine Zeit lang richtig übel genommen. Und jetzt als witzigen äh, Kreisschluss der Geschichte habe ich dann ja bei Capcom angefangen und musste mir ähm, auf sehr regelmäßiger Basis anhören, ähm, dass es doch eigentlich gar nicht richtig sei für den Job, weil ich ja Qualitätsspiele gar nicht äh, zu schätzen wissen würde. Und <lacht> habe ich ihm dann irgendwann ähm, auch einen Fake-Award zugeschickt für Final Fight Streetwise, damit er endlich Ruhe gibt. <lacht>
0: Ja, ähm, so, so glücklich und harmonisch ist meine Beziehung zu Capcom nicht ausgegangen. Spätestens mit Resident <lacht> Evil 5 und 6 ging da einiges zu Bruch und ich konnte keine Karriere äh, mehr bei Capcom machen.
1: Nee, also aber ich glaube, bei Resident Evil 6 gab es äh, auf keiner Seite irgendeinen Gewinner. Das ich das ist tragisch. Ich musste das ja dann auch noch eine Zeit lang betreuen. Es gab ja die Remaster von Resident Evil 6, die liefen ja über meinen Tisch. Oh, das war das war nicht die leichteste Art.
0: Es war zwar nicht deine 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 Lieblingsserie, ne? Ne. Aber du konntest nachvollziehen, warum das Mist war.
1: Oh, die, die Sache ist ja, ich habe es ja durchgespielt. Es gibt, ähm, das kann ich ja jetzt gerne äh, zugeben, ich bin ja eigentlich noch nicht mal ein Fan von Resident Evil. Ich habe, ja, und bitte Jörg, vergib mir, aber ich habe Resident Evil 4 bis heute nicht durchgespielt. Oh. Ja, aber dafür, und das würde ich bestimmt trösten, Resident Evil 5 und 6. Ha? Ha? Mm, ist mm. Viel besser.
0: Ha? Ja, ich weiß nicht, in welches Licht ich das rückt.
1: <lacht> es kann nur Schwarzlicht sein. <lacht> ähm, nein, und ähm, ja, wie gesagt, als ich das damals äh, PR-technisch betreut habe, dann habe ich Resident Evil 6, einfach damit ich auch weiß, worüber die Leute eigentlich reden, worüber sie lästern, habe ich das auch durchgespielt. Und meine Güte, das ist
0: kein gutes Spiel. In keiner Hinsicht. Und uh. du musst es deshalb ein bisschen beurteilen können, weil du das Spiel an dem sich Resident Evil leider stark orientiert hat, eigentlich relativ stark gemocht hast. Also Call of Duty war ja schon voll dein Ding.
1: Oh ja, ja. Also eine Zeit lang. Ich habe bis inklusive, ähm, ich glaube Black Ops 2 war der letzte große Teil, den ich halt wirklich extrem aktiv gespielt habe. Also, ich habe sie, bis dahin habe ich sie alle gespielt. Die ganzen Add-ons, äh, die ganzen Ableger wie wie Black Ops und noch und nöcher. Und, und halt äh, waren waren alle auf meinem Tisch und habe sie wirklich auch gern gemacht. Und dann gerade ähm, ab Modern Warfare 1 wurde das halt auch im Multiplayer so unglaublich gut. Und gerade ähm, Call of Duty Black Ops 2, das habe ich so ewig gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es dann irgendwann verloren. Ich habe danach noch ähm, die, die modernen Teile gespielt, Advanced Warfare und, wie ist das, Infinite Warfare. Und ich möchte sagen, Infinite Warfare hat mir noch gut gefallen, weil es da diese Jägerabschnitte gab, wo man im Prinzip so Wing Commander Levels hatte. Man, man saß im Raumschiff und ist dann äh, in einzelnen Levels so durch, durch Asteroidenfelder geflogen und hat sich so piu 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 Laserschlachten geliefert. Und das hat noch echt viel Spaß gemacht, weil das war noch so ein, eine interessante Abwechslung zum typischen Call of Duty Spielprinzip. Aber ansonsten hat sich die Serie für mich mittlerweile so komplett ausgelatscht. Und ähm, aber auch das, äh, was für ein sensationelles Timing, Jörg. Ähm, vor zwei Tagen habe ich ähm, den aktuellen Call of Duty Client mal wieder installiert. Und zwar ähm, auf Anraten äh, unserer beiden äh, ehemaligen Kollegen und Freunde, äh, Michael Croster und Heiko Kaspers hin, mhm. weil die mich nämlich überredet haben, mit denen mal eine Runde ähm, äh, Call of Duty, ähm, hier das aktuelle Modern Warfare zu spielen. So ein äh, Modus, in dem man die ganze Zeit Geld aufsammelt und zu Banken bringen muss. Das hat Spaß gemacht. Wir haben zwar da erstmal nur eine halbe Stunde gespielt, weil ich da nicht so viel Zeit hatte, aber naja, vielleicht vielleicht wird ja dieser, dieser <lacht> diese alte Narbe wie so ein ganz leicht aufgemacht.
0: Ja, die, die die beiden sind für Call of Duty und sowas immer zu haben.
1: Also gerade Heiko, meine Güte. das ist ja.
0: <lacht> Auch ein ist Experte in dem Bereich, der das, glaube ich, immer sehr exzessiv gespielt hat. Ja wo du vorhin Wing Commander erwähnt hast, zum zweiten Mal übrigens, und ich weiß natürlich, weil ich dich kenne, dass Wing Commander so eine Herzensliebe ist von dir. Ja. ja. Wenn du jetzt mal auf die aktuelle Spielelandschaft schaust oder auf die, auf meinetwegen auch die letzten Jahre, gab es eigentlich mal ein Spiel, das das, was du mit Wing Commander verbindest, irgendwie replizieren konnte? <lacht>
1: Knifflig. Also, wenn man mal so ein ganzes Stück weit zurückgeht. Ich hatte sehr viel Spaß mit Darkstar Star One. Ähm, das war ähm, im Prinzip so ein Wing Commander Privateer-Klon von ähm, Ascaron, deutsches Unternehmen. Und äh, das gab es auf dem PC und ein paar Jahre später auch auf der Xbox 360. Es hatte da auch noch einen Untertitel, an den ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern kann. Ähm, aber das habe ich wirklich sehr gern gespielt, weil das hat wirklich auch diesen diesen Geist von Wing Commander geatmet. Aber ich glaube, das Spiel, das für mich der wirklich legitime Wing Commander Nachfolger war, ähm, war Freelancer. Ja, Aus den ganz, ganz frühen 2000. Ich möchte sagen 2003.
0: Kann das sein, dass ich das sogar besprochen habe?
1: Du hast das getestet. Ja, ja. Ähm, ich ich bin nicht ganz sicher, ob ich da bei deinem Test auch einen Meinungskasten dazu geschrieben habe. Ich weiß, ich hatte seine Zeit auch sehr viel Zeit damit verbracht und ähm, ich habe das vor einem knappen Jahr mal wieder komplett durchgespielt. Ähm, ich mache ja ähm, neben meinem eigenen Podcast mache ich ja auch noch viele Projekte ähm, für The Pod mit und ähm, da befülle ich ähm, oftmals einen Bereich, äh, den Bereich Altbier, wo es halt um ältere Spiele geht. So um die 2000 herum. Ich nenne sie da gerne Klassiker aus dem Übermorgenland. Und da habe ich mit dem guten Dom Schott äh, mir Freelancer zur Brust genommen. Und das haben wir aus moderner Perspektive nochmal betrachtet und habe da auch mit dem ähm, Chefentwickler Jörg Neumann äh, eine ganze Weile gequatscht. Der hat ja viel aus dem Entwickler Nähkästchen geplaudert. Und das war toll. Das hat so viel Spaß gemacht. Und Freelancer... Das funktioniert heute, man glaubt das nicht, aber es funktioniert heute immer noch super. Es gibt ähm, einen Riesenhaufen Mods, die lassen das Ding ähm, nicht nur auf modernen Systemen laufen, sondern halt auch, äh, machen halt ähm, 1080p, also Widescreen-Mods und verbessern die Texturen und äh, passen die Steuerung an und ganz toll. Und das spielt sich immer noch. Super. Es ist eine verdammte Schande, dass das aktuell nirgends offiziell erhältlich ist. Also nicht auf GOG, nicht auf Steam, nicht im Microsoft Store.
0: Ah, aber das Spiel an sich, mh, super. Ich habe gerade mal geschaut in der Zeit, als du so schön zurückgeblickt hast. Und ja, du hast einen zweiten, ein zweites Fazit geschrieben und der erste Satz von dir lautete damals, das war 2003, der Wing Commander in mir, der so lange Jahre bitter leiden und dursten musste, ist plötzlich wacher denn je, Freelancer for President.
1: Ja, siehst du? <lacht> <lacht> ist, ich weiß nicht, ob das jetzt für oder gegen mich spricht, dass ich so berechenbar agiere.
0: <lacht> ja, das ist, das habe ich, es ist ja so, jeder hat ja so Ankerpunkte in seiner ja. Dinge, Dinge, die einfach so faszinierend waren aus irgendeinem Grund, dass man sich wünscht, dass es davon mehr gibt. Oder dass sie, dass man daran anknüpft.
1: Ne? Ich müsste ja eigentlich äh, qua dieser Leidenschaft mich tierisch auf Star Citizen freuen. Wollte ich gerade fragen. Ich, ich kann mich nicht drauf freuen. Das ist total tragisch. Es ist halt, weil ich habe das mittlerweile so komplett unter Shovelware eingeordnet, weil das halt jetzt auch schon seit einer Dekade in Arbeit ist und wer weiß, ob das jemals kommt. Und äh, ich meine, falls die Götter alle gleichzeitig lachen und das Ding tatsächlich irgendwann in irgendeinem wirklich halbwegs spielbaren Form auf den Markt kommt, werde ich natürlich selbstverständlich mich darauf stürzen. Klar, es, es spricht ja genau meine Sprache. Aber ach, es ist ja auch zum Beispiel No Man's Sky. Ich würde es so gerne lieben. Es, es, es ist ja auch so geil. Es beginnt ja so fantastisch mit diesem weiten Universum, in dem du einfach nur in eine Richtung fliegen kannst. Und dann wird durch puren Zufall deine Startposition äh, ermittelt. Und das ist ja schon... Ah, oh, da könnte ich ja... Das ist schon so eine gelegene Angelegenheit, dass, die möchte ich eigentlich nur im Knien spielen. Toll. Und dann musst du... Oh, dann machst du die ganze Zeit die Minecraft scheiße. Musst halt irgendwelche Rohstoffe abbauen und Basen bauen und rennst rum und holst Eisenerz und... Oh, nein. Oh. <lacht> Die ganze, das ganze Konzept, das, das spricht so meine Sprache. Alles halt aus Zieht werden Zufalls generiert. Wunderbar, jeder einzelne Level, ein Unikat, das ganze Universum. Für alle Menschen, die werden sich niemals treffen, weil es so viel davon gibt. Wunderbar. Und dann, was machst du? Du suchst nach Nitraten und baust dein Schiff wieder zusammen. Oh. <lacht> nee, ich hab's, ich hab's wirklich lang probiert. Ich hab's auf der Xbox One probiert. Ich hab's auf der PS4 probiert. Ich war jedes Mal keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden so hoch gelangweilt. Es hat mich so, so gelangweilt. Es war überhaupt nicht meins. Ja. Ich müsste ihm vermutlich jetzt nach all den Jahren und den vielen, vielen tollen Updates, die Hello Games ja raushaut auf einer regelmäßigen Basis, äh, dafür muss man denen ja wirklich hoch dankbar sein, müsste ich dem eigentlich wieder eine Chance geben. Aber ähm, A, gebranntes Kind scheut, äh, scheut No Man's Sky, und B, ich habe halt durch die Arbeit an meinem Podcast keine Zeit für Spiele, die so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hm. kann keine keine Open-World-Spiele spielen, ich kann keine großen Rollenspiele spielen. Solche Sachen wie ein Cyberpunk oder ein Witcher 3. Grundsätzlich würde mich das schon interessieren, aber wenn ich da halt irgendwie 100 Stunden investieren muss, um mal die Hälfte zu sehen oder so, nee,
0: kann ich nicht machen. Geht schlicht nicht. Ich habe ja auch noch ein Leben. Hm. Schade. Hm. Wing Commander ist die eine ist, mhm. ist, ist, ist diese eine Facette da erinnere ich mich, dass das immer so eine Leidenschaft von dir war und jetzt wissen wir warum <lacht> eine andere Geschichte war ja immer, deswegen magst, machst du ja auch deinen Podcast und schaust zurück blickst zurück auf die, auf die älteren Spiele der 80er, vor allem der 90er die dich, die dich da so geprägt haben, ist auch immer dieses Arcadige gewesen also diese Pionierzeit auch mhm. Aber wenn du mal so be betrachtest die Spielegeschichte, ich war ja immer schon auch ein Freund davon, wenn Reihen versucht haben auszubrechen. Also Stichwort Resident Evil, ne? Resident Evil 4 hatte jetzt nicht so gut gefallen. Für mich war es damals so: endlich wagt sich mal ein Entwickler, auch technologisch und auch spielmechanisch was anderes zu machen mit einer Reihe. Das ist natürlich immer gefährlich. Und auch Resident Evil ist ja, hat das ja auch nicht ohne letztlich, ohne Nebenwirkungen hinbekommen aber ich oder sonic, ne, die Geschichte, die, oh ja. die 3D Geschichte. Ich habe 3D halt tatsächlich eine Zeit lang immer abgefeiert, weil es für mich so der nächste Schritt war. Gibt's auch Beispiele, wo du sagen könntest, okay, hier war 3D. Ich glaube, wir hatten die wir hatten die die uh, Fighting Games genannt, ne, aber wo 3D ja auch der richtige Schritt war. Hm. Also, ähm, bevor ich die Frage beantworte, noch ganz kurz, es ist nicht so,
1: dass ich Resident Evil 4 nicht mag. Ich habe es nur noch nicht durchgespielt. Ähm ich habe das auf der Playstation 2 seinerzeit wirklich lang gespielt, also ähm, bis vermutlich kurz vors Ende. Und dann bin ich aber halt in so eine Sackgasse geraten, weil mir ähm, an einer Stelle komplett die Munition ausgegangen ist, ähm, ich auch keinen anderen Safepunkt mehr hatte, und äh, mir so viele Gegner entgegenkamen, gegen die ich nichts mehr machen konnte. Ah, okay. Und da habe ich dann halt einfach gelassen, weil ich so frustriert war und seitdem auch nicht mehr angefasst. Ich meine, natürlich, ich, ich habe das in meiner Steam-Bibliothek, ich habe das auf meiner Xbox One und ich müsste es nur mal installieren und von vorn beginnen. Aber da... Ähm, schließt sich der Kreis wieder, das kostet ja auch wieder alles Zeit und so. Auf der anderen Seite ist das jetzt ja auch schon äh, 18 Jahre alt. Mhm. Vielleicht wäre das schon als Retro-Spiel besprechenswert. Ja? Mal schauen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ähm, kommen wir auf deine Frage zurück. Ähm, drei, wann war 3D mal ein, ein wirklich guter Segen? Also natürlich bei den, den ja gut, das ist auch schon wieder ganz alt, bei den Simulationen, das, die gab es ja aber eigentlich immer schon in 3D. Ich bin ja auch ein
0: großer Fan von Flugsimulationen. und K Kennst du eigentlich Interceptor noch? Das habe ich auf dem Amiga gespielt. f 18 Interceptor? Ja, ja, klar. Ah, natürlich kennst du's. <lacht> Entschuldigung. Die konnte man durch die Golden, also unter der Golden ja. Gate Bridge herfliegen? Genau, genau. Ähm, das war diese eines der Merkmale. <lacht> ja. Wenn man diese Golden Gate Bridge jetzt vergleicht mit der, die man in Horizon Forbidden West ähm, sieht, dann Weiß man, dass ich innerhalb der Spiele was getan hat. <lacht> Definitiv. Ähm, ich ich gucke jetzt gerade mal hier, ich sitze ja in meinem Arbeitszimmer, habt ihr das ja
1: in meine Manly Man Cave umgebaut und bin hier so von meinen liebsten Spieleschachteln umgeben. Und ähm, ich schaue mich gerade um und ich sehe hier.
0: Sonst sage ich es dir, ich weiß es nämlich, was dich gerockt hat. Ja, in bitte. 2D mach's. auf 3D. Ja, mach mal. GTA. Ah!
1: Ah, du hast recht. Sehr gut, ja. Oh Gott, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Verdammte Scheiße. <lacht> ähm, ja, oh Gott, ja. Oh gut, GTA 3 war so gut. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das heute noch gut ist. Ich habe mich nicht an die äh, an diese Wiederanla äh, Wiederbelebung getraut, die ja so aufs Maul bekommen hat, die dieses Jahr rauskam. Ähm, aber oh, hast völlig recht, Jörg. Das ist das beste Beispiel.
0: Ähm, Weil die Reihe hast du doch eigentlich auch komplett begleitet. Ja,
1: Komplett. Ähm, bis, ja, bis inklusive GTA 5. Na, gut, ja. das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre alt. Crocs, ja. da macht ja nichts Neues mehr. Ähm, ja, habe auch die ganzen leben Lebendinger, die Liberty City Stories, hab äh, Chinatown Wars getestet. Stimmt. Oh, GTA 3. Das ist jetzt schon wieder so ein Moment, weißt du, ich hab, wo du den Namen gesagt hast, da kam mit einmal so dieser, diese Flut an Endorphinen, diese ganzen Bilder, die Sinneseindrücke, wo, ah, oh, GTA 3 ist, und dieses erste Fahren durch diese 3D-Stadt, meine Güte, die Radiostationen, die Leute, die rumlaufen, wo, oh, Und ich vermute, dass wir uns heute eigentlich nicht mehr spielen oder zumindest nicht mehr gut angucken kann. Aber ich habe jetzt ganz präzise, greifbare Bilder vor Augen und ich weiß ganz genau, was ich an welcher Stelle wie gemacht habe.
0: Ja, 3D altert äh. natürlich nicht so gut, bis auf Soul Calibur auf dem Gamecube. Ja, ja.
1: ja. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist so eine Sache, weißt du, ich kenne viele Leute, die der Meinung sind, dass zum Beispiel die Playstation-Ästhetik ganz furchtbar gealtert ist, also der ersten Playstation. Und bei den meisten Spielen trifft das auch wirklich zu. Also wenn du gerade die erste Generation der Playstation-Spiele ähm, als Maßstab nimmst. Auf der anderen Seite, wenn du halt gerade so spätere Spiele äh, betrachtest, Crash Bandicoot, Tekken 3, ähm, Gran Turismo 2, ich finde, die sehen heute auch immer noch ähm, akzeptabel aus. Also, ich, oh Gott, ich würde niemals gut sagen, das wäre wirklich zu viel des Guten, buchstäblich. Aber man muss, es muss vermutlich auch wirklich diese emotionale Bindung da sein. Also so eine gewisse ästhetisch, so, 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 ein Wille zur Gestaltung. Wie zum Beispiel gerade bei Crash Bandicoot. Das ist ja wirklich kein realistisches Spiel. Sondern es ist halt, es hat diese ganz, ganz klaren Formen, die sehr erkennbare Geometrie, diesen einzigartigen Stil halt auch wirklich mit, mit sehr speziellen Farben gespielt. Als als Konvolut funktioniert das für mich, wie ich finde,
0: bis heute immer noch sehr gut. Es Somit hat sogar funktioniert bei einem, also was du, was Playstation-Ästhetik angeht, die erste Playstation, bei einem Spiel, das ich ja auch sehr mag, Bloodborne, da gab es jetzt ein sogenanntes D-Make. Hab ich gesehen, genau. Ja, und da hat man tatsächlich, da hat, glaube ich, <lacht> jemand innerhalb von drei bis vier Jahren versucht, eben in dem Stil der ersten Playstation dieses Bloodborne zu reproduzieren. Ich war auch erst sehr skeptisch, aber dann, dann hatte das so eine Anziehungskraft und ich musste da auch reinzocken. Und es ist ähm, auf eine gewisse Art, ist das auch wie ein Vorhang öffnen in die Vergangenheit, obwohl dieses Spiel ja nie existierte, natürlich. Klar. Ähm, und die Makes können sehr, sehr, ernüchternd sein. Oh ja, <lacht> definitiv. Weil das ist ja teilweise auch Sinn der Sache, ne? dass ein D-Make so ein bisschen demaskiert und zeigt, okay Leute, das ist die pure Spielmechanik ohne Grafik. <lacht> Aber bei, bei Bloodborne hat funktioniert, weil du Ästhetik meintest. Das hat dir mir auch gefallen. Genau. Äh, es ist vermutlich auch
1: wirklich so eine Sache der emotionalen Bindung. Womit ich zum Beispiel überhaupt nicht klarkomme, ist N64-Grafik. Was allerdings auch vermutlich hauptsächlich daran liegt, dass ich seinerzeit kein N64 hatte. Ich habe seit letztem Jahr erst ein N64. Das ist jetzt, zum seit 2021 ist erst ein N64 in meinem Leben. Und ich habe mich jetzt an Spiele, äh, ich hole jetzt diverse Spiele nach, so peu à peu. Also gerade Super Mario 64, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Wenn man halt diese Bindung nicht hat. Wenn man im Abstand von 25 oder näher, nicht ganz 25, aber fast 25 Jahren zum allerersten Mal mit diesem Spiel in Kontakt kommt, dann sieht man halt auch wirklich die Polygon, die Handvoll Polygone, aus der jedes einzelne Objekt zusammengesetzt ist, dieser krasse Nebel, der alles dominiert, diese Steuerung, die aus heutiger Sicht eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Ich bin sicher, dass, wenn man das länger spielt, wenn man sich halt wirklich darauf einlässt, was ich auch noch plane zu tun, weil ich möchte dieses Spiel definitiv auch noch genau unter die Lupe nehmen, ähm, dann weiß man auch wirklich die inhärenten Qualitäten zu schätzen. Aber der erste Blick auf ein N64-Spiel tut meines Erachtens deutlich mehr weh, als ein erster Blick auf ein Playstation-Spiel. Damit hast du dir weder
0: sehr viele Abonnenten aus dem Nintendo-Lager gesichert. Paul, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, aber Yay, ich kann, dir da, ich kann dir da aber Weiß recht nicht. geben. Also es, ist, es ist ja so, wenn, du, wenn man zurückblickt, malt man sich die Erinnerung immer schöner. Das ja. hat auch psychologische Gründe, dann kann ja nicht alles scheiße gewesen sein im Leben. <lacht> das ist ähnlich wie wenn, wenn ich jetzt an die Bundeswehr zurückdenke. Als ich damals da war, dachte ich nur, bist du doof? Wieso hast du keinen Zivildienst gemacht? Was soll die Kacke hier? Fünf Uhr aufstehen und durch die Kälte marschieren. Und dann im Nachhinein, wenn man das so alles hinter sich gelassen hat, denkt man, ah, der ein oder andere Moment war vielleicht doch ganz cool und vielleicht ist es so mit dem N64. <lacht> ich
1: hab, ich, ja, ich kann keinen Gegenbeweis liefern. von daher. Ich kann nur sagen, ich habe Zivildienst gemacht, von daher fehlt mir da deine Erfahrung.
0: Aber was man schon sagen muss, was, was, was immer deutlicher wird, je länger ich mich auch mit den mit den Wurzeln beschäftige von, von Spieldesign. Ähm, bei mir ist es eher, dass es, ich weiß, das ist nicht dein Steckenpferd. Ich habe es gerade nur als Flax gesagt, das mit dem <lacht> Spiel. Ich weiß, dass du aber damals auch Lands of Lore sehr genossen hast. Richtig. Das ist so mhm. diese eine große, krasse Ausnahme. Die ja. habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt.
1: Habe ich auch mehrmals durchgespielt. Und ähm, die halte ich auch bis heute noch in Ehren. Ja. Aber sehr stimmungsvoll, sehr davon. interessantes
0: Spieldesign. Ja. Ja.
1: Westwood auf dem Höhepunkt ähm, seiner Schaffenskraft. Ja. Das war so eine tolle Firma damals. Mhm.
0: Die haben tolle Sachen gemacht, das stimmt. Ja. Aber das hat dich nicht davon überzeugt, jetzt zu sagen, okay, jetzt spiele ich eben auch mal ein Eye of the Beholder oder ein Gate.
1: Ach, Nein. Also Baldur's Gate, ähm, das ist so ein Ding, mit den ganzen Bioware-Spielen äh, bin ich nie zurechtgekommen. Also beziehungsweise Bioware und Bioware-ähnlichen Spielen. Ähm, aber ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also an sich ist ja Bioware wirklich eine Qualitätsfirma. Aber es gibt ähm, von Bioware exakt ein Spiel, mit dem ich mich identifizieren kann und das ist MDK 2. Also der das eine schwarze Schaf von Bioware. Ansonsten alles, was die gemacht haben, seien es die Baldur's Gates, die Knights of the Old Republics, die Mass Effects, pff, funktioniert ja. für mich überhaupt nicht. Keins Irgendwie davon. Hat,
0: hatte ich auch immer das Gefühl, das ist ja auch alles so, dieses, wenn es in diese Story-lastige Rollenspiel-Genre geht, das ist ja auch vielleicht ein bisschen zu ernst und pathetisch, weil ich weiß, ähm. du hast ja zum Beispiel gerne Terry Pratchett gelesen. Bis heute noch, selbstverständlich. Ja. Ja. Und das ist ja eher der witzige Blick, der lockere Blick auf eben Fantasy. Ja. Ähm,
1: eine Sache, mit der ich mich vermutlich gerade bei dir nicht sonderlich beliebt machen werde, aber es ist leider die Wahrheit, ist, ich kann mit Fantasy an sich nicht viel anfangen. Ich kann es nachvollziehen. <lacht> ähm, also ich habe ich habe den Herrn der Ringe gelesen und ich habe die Witcher-Serie gesehen und das ist auch so ziemlich mein wichtigster Kontakt mit der Welt der Fantasy. Ähm, ansonsten ist mir das halt wirklich alles zu steif. Also gerade, Ich habe bis heute zum Beispiel nie ähm, Game of Thrones äh, Kontakt gehabt. Ich habe es nicht gelesen, hm. ich habe es nicht gesehen. Hm. Es interessiert mich schlicht nicht. Ähm, Witcher habe ich auch nur deswegen geschaut, weil es in den Netflix-Empfehlungen war und meine Frau gesagt hat, ja gut, schauen wir halt einfach mal. Außerdem geht Henry Cavill immer, ich finde den Mann ganz super. Und es hat Spaß gemacht, so zwei Staffeln. Aber ansonsten Terry Pratchett, das spricht genau meine Sprache, weil es ist zwar Fantasy, aber die Fantasy ist halt nur der Mantel, der über sehr, sehr viel Geblödel gelegt wird. Und ja, für Geblödel bin ich natürlich immer zu haben.
0: Ich, ich kann das deshalb nachvollziehen, weil ich habe auch eine Zeit lang mit der Fantasy kämpfen müssen. Das war zwar so meine große in, in Anführungsstrichen Jugendliebe, weil ich als, als Junge schon gerne die Sachen gelesen habe. Was habe ich da gelesen? Die Legenden von Shanara, den Hobbit und solche Sachen. Dann habe ich ja auch noch so einen Robin-Hood-Komplex irgendwie, dass ich da immer irgendwas mit einem Bogen und mit einer Zipfelmütze, wie du weißt, aus salt oh, yeah. Nein, aber ich habe da schon, das ist schon eine alte Liebe, die Fantasy. Die musste aber auch stark leiden, weil das so kitschig schlimm wurde. Da kann ich das komplett nachvollziehen, auch was du meinst. Auch manchmal zu pathetisch und so. Hm. Aber die Fantasy hat ja eine Schwester, der du eher zugeneigt bist, eine, eine interessante. Die Science Fiction.
1: Ja, da, da wiederum sprichst du genau meine Sprache. Die Science Fiction, das ist, ich hatte schon immer eine absolute Liebe zur Astronomie. Ähm, wie gesagt, ähm, der, mein Lieblingslehrer, der Herr Lutz, der die Computer AG gegründet hat, der war auch ähm, Physik- und Astronomielehrer. Und er hatte so eine wundervolle, ähm, lebendige und ähm, enthusiastische Art und Weise, seinen Lehrstoff rüberzubringen. Also ich habe ich hab seinen Unterricht geliebt. Und der hat halt in mir gerade die Begeisterung für die Astronomie entfacht. Und ich habe ähm, schon, ich glaube, ich war zehn, ähm, als ich mein erstes Fernrohr bekommen habe, habe halt ähm, wahnsinnig gerne Planeten und Sterne beobachtet, war mit meinem Opa in sternklaren Nächten draußen bei uns im Park, wo es halt wirklich so dunkel war und wir haben dann halt den Jupiter mit dem, äh, mit dem Fernrohr be beobachtet und ah, das hat so viel Spaß gemacht. Und vermutlich kommt daher auch so meine, meine Liebe zu Wing Commander und den ganzen Space Operas, weil das halt so dieses dieses große, weichte, unerforschte, Star äh,
0: in mir hervorweckt. Ja, jetzt ja. hast du schon ein Stichwort. Ja. Bist du dann eher Star Trek oder Star Wars? Ha,
1: keine Frage, Star Trek. Star Trek for life. <lacht> <lacht> Nein, ja. Ich habe ich hab nichts gegen Star Wars. Ich habe, ähm, ganz im Gegenteil, ich habe Star Wars geliebt, ähm, damals als Heranwachsender. Ich weiß noch sehr genau, wie ich mal mit einem Kassettenrekorder vor unserem Fernseher saß und ähm, Episode 4, A New Hope, auf Kassette aufgenommen habe, damit ich das äh, auf dem Weg zur Schule in meinem Walkman anhören konnte, den Film quasi. Also ähm, die, die Liebe zu Star Wars war definitiv da, aber Star Wars ist ja, ist ja keine Science Fiction. Star Wars ist ein Märchen und ähm, daher war mir Star Trek. Als ähm, Universum, als fremdes Universum, das man eintauchen kann, immer sehr viel lieber, weil das halt immer noch so diese diese ähm, tech sexiness hatte. Also das ist halt so, also alleine die das Design von der, von der äh, Next Generation Enterprise, der ähm, Enterprise E, das ist halt, äh, der Enterprise D, um oh Gottes Willen, was erzähle ich da? Ähm, das ist halt auch so ein super schönes Design. Das ist toll und ah, ich habe also gerade ist, ähm, Next Generation, damit bin ich groß geworden. Ähm, die Originalserie habe ich erst
0: sehr viel später gesehen, Und, aber Next Generation hat mich ganz stark geprägt. Ja, da hast du schon angesprochen, dass Star Wars eben, wenn man ganz genau hinschaut, eben viele Dinge, die Science Fiction eigentlich benötigt, um als solche klassifiziert zu werden, gar nicht hat. Also man kämpft mit Schwertern und so, ne? <lacht> äh, solche Geschichten. Aber das ist, da gibt es auch einen Disput, in den will ich gar nicht so reingrätschen, äh, letztlich. Aber ist es da noch so, dass du Science-Fiction-Literatur dann eher dir kaufst?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich bin ein ein, ein Riesenfan von äh, zum Beispiel Andy Weir. Ähm, das ist aktuell mein absoluter Lieblingsautor. Ähm, weiß du, ob der dir was sagt. Ähm, der Marcianer. Ja. Hat er hat er geschrieben und also zum Beispiel der Marsianer ist für mich als Gesamtkunstwerk nahezu perfekt. Das Buch ist fantastisch, der Film mit äh, Matt Damon ist sensationell, ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre und der Soundtrack von Harry Gregson Williams, oh ich, ich meine, ich bin ja sowieso ein riesen Soundtrack-Fan, aber der Soundtrack zum Marsianer ist, also... <lacht> Super. Und ähm, Andy Weir hat danach noch zwei Romane geschrieben. Ähm, Artemis war der zweite, den fand ich nicht so gut. Aber der dritte, der kam äh, 2021 raus. Project Hail Mary heißt auf Deutsch Der Astronaut. Und es ist äh, für mich das Buch des Jahres 2021. Ich habe es seit seinem Erscheinen mittlerweile zweimal durchgelesen. Es ist so, so fantastisch. Toller, toller tolle Roman. Und, Und ja, geht's? ich habe... Ähm, also die, die Kurzfassung ist, ähm, dass ein, ein Astronaut ähm, zwölf Lichtjahre von der Erde erwacht in einem Raumschiff, nicht weiß, was er da hat, also er hat ähm, komplett Amnesie und muss sich halt erstmal wieder Erinnerungsfragmente zurechtwühlen ähm, und, und auf Basis dieser Erinnerungsfragmente sich daran erinnern, wie er überhaupt in diese Situation geraten ist. Klingt nach einer Spielestory. <lacht> es, es, es wäre so ein geiles Spiel, es wäre so ein perfektes Point-and-Click-Adventure. Oh, das wäre so geil. Und es kommt dann halt, es ist also eines der vorstechendsten Merkmale von Andy Weir ist halt dieses geile Techno-Babel. Es ist so, alles so ein bisschen 30, 40 Jahre in der Zukunft, also es ist noch nicht greifbar, aber es ist halt auch nicht unrealistisch. Und es ist so toll, der, der Mann, der ist halt ein Geek, Andy Weir, der hat früher für äh, Blizzard gearbeitet, der hat unter anderem an Warcraft 2 mitprogrammiert. Ah, okay. Und der ist halt, du merkst es halt, der ist halt wirklich durch und durch Geek und das lässt er halt in seinen Büchern so geil raushängen. Und das ist, wenn man halt auf eine ganz ähnliche Art und Weise tickt, dann fühlt man sich von seinen Büchern wirklich so geil angesprochen und ernst genommen. Und das macht so viel Spaß, das zu lesen. Und der ist halt, er ist halt auch wirklich ein verdammt witziger Schreiber. Es ist halt nicht nur ähm, so, so extrem technikaffine Bücher, sondern auch wahnsinnig unterhaltsame Bücher. Und deswegen liebe ich die auch so. Aber ähm, es ist, das ist jetzt so, so ein bisschen das Beispiel aus der Gegenwart. Ich bin auch ein sehr großer Fan äh, von äh, fantastischer Liter also von der Fantastik. Ähm, einer meiner liebsten Autoren aller Zeiten ist Jules Verne. Äh, eines der frühesten Bücher, die ich gelesen habe, war ähm, äh, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und da habe ich noch das, das Originalbuch, das mir meine Mutter damals, ich glaube, 1982 oder 83 gekauft hat. Ähm, ist mittlerweile ganz schön vergilbt und alles. Ich habe das also schon dutzende Male in meinem Leben gelesen. Aber ja, das, also die, die Gesamtwerke von Jules Verne, ähm, die liebe ich. Ich liebe Philipp K. Dick. Ähm, äh,
0: ja, immer her damit, her damit. Ja, <lacht> also, da kommen wir schon in die, da kommen wir schon in die Bereiche, die auch in meinen Regalen stehen. Also Philipp K. Dick ist, ist für mich auch einer der besten der besten Autoren da draußen, was was dieses, also was Science Fiction, aber er hat natürlich auch eine weird Science Fiction gehabt.
1: Ja, äh, aber gerade zum Beispiel Bücher wie Scanner Darkly. Ähm, das ist natürlich, ähm, hast du zufällig mal den Film gesehen? Mit Keanu Reeves und Robert Downey Jr.? Ja, tatsächlich. Also ich finde, der der Film hat die die Weirdness des Buches so geil getroffen, weil der halt auch diesen, diesen Comic-Stil hatte, dieses komplett rotoskopierte. Und ich liebe die Ästhetik von dem Film, ganz toll. Ähm, ich, <lacht> wo wir bei Philip K. Dick sind, ich bin ja zum Beispiel kein besonders großer Fan von Blade Runner, aber ähm, Do Androids Dream of Electric Sheep ist eine ganz tolle Kurzgeschichte. Ja, das und, stimmt. Ähm, Ubik habe ich noch vor mir, das habe ich noch nicht gelesen, ähm, aber ja, das ist, ähm, ist, ist auch die die Werke von I Isaac Asimov, ähm, iRobot. Hast toll. du die
0: Foundation Trilogie schon gelesen? Die könnte dir auch gefallen. Nee, sagt mir nichts. Die wurde ja verfilmt und also das ist ja sein Riesenwerk, mhm. in dem er über, wo es um diese Psychohistorie geht, wo ein genialer Wissenschaftler Dinge voraussagt und zwar weit voraus und im Grunde sagt er den Fall eines Imperiums voraus und vor ihm steht der Kaiser. Okay. Und er macht das ganz trocken. Unangenehm. Ganz trocken und sagt: Nee, das wird bald nichts mehr. Ja. Und daraus, ohne jetzt was zu spoilern, daraus ergibt sich halt eine Story. Das ist das ist auch eine tolle, eine tolle Romantrilogie. Und wie, wie so oft ist es halt bei Verfilmungen natürlich so, die können die können selten richtig das, das auffangen. Und das ist vielleicht auch so, vielleicht ist das vergleichbar mit dem, was du beschrieben hast. Du hast diese N64-Lücke mhm. und deswegen können die Dinge dich nicht so faszinieren, weil du da keine Bilder geformt hast, ja, keine Erinnerungspunkte. Sobald man halt mit einem Buch, mit einem Roman so Bilder geformt hat für sich, so Erinnerungspunkte, ist es für eine spätere Verfilmung immer unheimlich schwierig, da den Punkt zu treffen. Ich deswegen auch die Witcher-Serie. Ich hatte ja damals die von Sapkowski auch die, die Bücher gelesen. Die ist schon nicht schlecht gemacht, aber so, naja.
1: Ja, aber da hatte ich zum Beispiel den großen Vorteil, dass ich komplett unbeleckt reingegangen bin. Genau. Ich hatte keinen Kontakt zu den Büchern, ich hatte keinen Kont also so gut wie keinen Kontakt zu den Spielen. Mir war das halt wirklich wurscht. Ich konnte mich halt auf das konzentrieren, was mir da geliefert wurde. Und
0: ja, damit äh, bin ich sehr gut zurechtgekommen. Aber wie du weißt, bin ich ja auch so böse, mich stören schon Kleinigkeiten.
1: <lacht> ich erinnere mich noch sehr schön an das an die Flagge, die du gekriegt hast bei Sachen wie äh, wenn Holz nicht brennt oder dass äh, Odins, äh, der, der Hammer, äh, der der Schaff von mir zu kurz ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: <lacht> manchmal manchmal geht es um Details, jetzt im Nachhinein <lacht> kann, man drüber, kann man drüber schmunzeln, aber das ist ja auch so, wenn man so Spiele besprochen hat oder in so Spielwelten unterwegs war, die was in Anführungsstrichen simulieren wollten oder die möglichst authentisch sein wollten, dann habe ich auch immer genau hingeguckt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch super. Wenn man halt wirklich in einem Gebiet
1: Experte ist und dann ähm, kriegt man ein Spiel, das von sich behauptet, das ist, sei für Experten. Und dann fühlt man sich von diesem Spiel nicht ernst genommen, weil solche Details nicht stimmen. Dann ist das doch scheiße. Dann sollte man doch auch darauf hinweisen. Ähm, ich habe zum Beispiel bis heute ein Problem mit dem Film Gravity. Hast du den mal gesehen? Ich glaube ja, aber sag erstmal. Ähm, an sich ist das ein fantastischer Film. Also halt auch wirklich noch nicht mal Science Fiction, sondern Science. Ähm, das, der spielt halt im Prinzip in der Jetztzeit. Sandra Bullock ist ein, ein Astronautin. Ähm, es, es geht halt alles kaputt und sie muss halt irgendwie auf die Erde zurückkommen. Also,
0: ah ja, jetzt weiß ich.
1: Ähm, okay. Und der ist halt, also audiovisuell ist das Ding halt. Oh, ein Traum bis heute noch. Der ist jetzt glaube ich auch schon fast zehn Jahre alt oder zehn Jahre alt, aber sieht spektakulär aus. Das Problem, das ich mit Gravity habe, ist, dass der halt einfach wissenschaftlich durch und durch scheiße ist. Der behauptet von sich selbst, halt aus, auf Fakten basieren äh, zu basieren und halt wirklich reale Wissenschaft zu liefern. Aber der begeht so viele Fehler einfach ähm, für Hollywood, damit die Dramatik so ein bisschen entsteht. Und da entsteht halt bei mir so eine so eine, äh, so eine krasse Lücke zwischen dem Anspruch, den der den der Film vermittelt und der Realität, die der Film vermitteln kann. Und mhm. das da sind Szenen drin, die kann ich mir halt einfach nicht ansehen, ohne äh, so diese diese Fremdschirmpickel zu bekriegen, weil die halt <lacht> einfach wissenschaftlich so bescheuert und dämlich und falsch sind, während halt der Film gleichzeitig sagt, ja ja doch doch, das ist so wirklich, das ist. Äh, der George Clooney muss losgelassen werden, ansonsten geht alles kaputt. Oh,
0: ah, jetzt ja. habe ich wieder Bilder vor Augen. Sandra Bullock, George Clooney, da schwebt ja. irgendwas im Weltraum rum.
1: Genau, ähm, also, wie gesagt, wenn man, wenn man das Ding als Popcorn-Kino betrachtet, ähm, dann funktioniert er auch ganz hervorragend. Wie gesagt, audiovisuell ist der auf einem extrem hohen Niveau. Aber gleichzeitig zu sagen, dass dieser Film halt wirklich ähm, wissenschaftliche Basis hat und dann aber einfach die die offensichtlichsten Sachen ähm, halt nicht korrekt hinkriegt, ähm, das, sowas macht mich kaputt. so, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man halt wirklich die, denselben Maßstab bei Spielen ansetzt, äh, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ey, äh, wie kann man sich denn nur an solchen Details hochziehen? Das ist doch scheiße. Und ganz ehrlich, für die meisten Leute wird es auch stimmen. Aber es gibt immer andere Experten da draußen, die sich sagen, der hat's erfasst. Der weiß, wovon er redet.
0: Ja, obwohl, und, wenn man genauer hinschaut, es bilden sich natürlich auch so Mythen und so Geschichten um, um einen herum. Wenn man jahrelang Spiele bespricht, so geht es ja jedem Redakteur, jeder kriegt irgendwann so seinen Stempel weg. Ja der die Vorliebe oder jene, und da steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit drin. Was, was da manchmal ein bisschen verloren geht, ist folgendes Phänomen, und das trifft vielleicht, vielleicht trifft es auch auf Bücher und auf Filme zu, wenn du Unterhaltung hast, die an sich schon irgendwie mittelmäßig ist, egal ob es jetzt die, die Produktionsqualität ist im Sinne der, der Engine der Kulisse oder so, oder die Spielmechanik ist, dass da hakt irgendwas. Und wenn solche Spiele dann auch noch diesen Anspruch anmelden im Vorfeld schon, dass sie etwas leisten wollen, dass sie unheimlich spannend sein wollen oder intensiven Horror inszenieren wollen. Wenn die mittelmäßigen Spiele dann solche Defizite haben noch, dann hauen die viel stärker rein als bei Spielen, die das auf eine andere Art kompensieren können. Und da meine ich noch nicht mal die, 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 die Kulisse oder so, sondern eben ein besseres Spieldesign. Das heißt, ich verzeihe großartigen Spielen oder Spielen, die mich in bestimmten Punkten faszinieren, fesseln verzeihe ich eher so, so Schnitzer und Inkonsequenzen. Da kann ich eher was verzeihen, als wenn das ohnehin schon Mittelmaß ist. Das sind so für so, das sind die Torpedos dann letztlich. Wenn dann Holz nicht brennt, ist vorbei. Ja, kann ich absolut verstehen.
1: Es ist äh, bei mir ist zum Beispiel so eine Sache, äh, ich bin ja, wie gesagt, ein großer Fan von Soundtracks, speziell Spiele-Soundtracks. Und wenn ein an sich sehr gutes Spiel einen schlechten Soundtrack hat, dann hat es bei mir zum Beispiel automatisch äh, einen ziemlich schweren Stand. Umgekehrt ist es aber so, dass ich einem Spiel Schwächen vergebe, wenn mich das Ding äh, mit einem geilen Soundtrack überzeugt. Ähm, es gibt da nicht sehr, sehr viele Beispiele dafür, äh, weil normalerweise, wenn Spiele mittelmäßig sind, dann äh, wird auch bei der Musik meistens gespart. Aber es gibt äh, so, eine, so eine Handvoll Beispiele aus meiner Vergangenheit, bei denen
0: ist das Spiel an sich vernachlässigenswert, aber der Soundtrack ist spektakulär. So wie GTA zum Beispiel. Das ist doch einfach nur so ein Scheiß holen und bringen in offener Welt, aber der Soundtrack ist geil. Ja, ganz genau. Das wäre auch
1: mein <lacht> erstes Beispiel gewesen. <lacht> nee, äh, von daher verstehe ich das absolut, wenn halt ähm, ein mittelmäßiges Spiel kann unter Umständen noch gerettet werden, aber das
0: muss sich sehr, sehr viel mehr Mühe geben. Ja, jetzt. Kommen wir mal in die in die Gegenwart, in die Moderne zu deinem aktuellen Projekt. Und zwar heißt das ja, wie wir gesagt haben, Game Not Over. Das ist dein Podcast-Magazin. Du beschäftigst dich dort vor allem mit Retrospielen. spielen genau. Wie ist denn da der Stand der Dinge und was hast du denn da so anzubieten?
1: <lacht> der Stand der Dinge ist, dass es aktuell sitze ich an der 86. Hauptfolge. Dazu gibt es noch, ach oh Gott, dutzende Nebenfolgen. <lacht> also, ja, ähm, Game Not Over ist ein Projekt, damit habe ich im Sommer 2017 angefangen. Ähm, aus der ach, Wie war der Anfang? Ähm, okay, ich muss einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, Im Frühsommer 2017 hat mich mein ehemaliger Joker, Kollege Richard Löwenstein, angeschrieben. Der wollte den Amiga-Joker für eine Ausgabe wiederbeleben, das alte äh, Amiga-Magazin, das dann auf einer Amiga-Messe ähm, verteilt werden sollte oder verkauft werden sollte. Und da hat er äh, nach ehemaligen Joker-Kollegen gesucht und gefragt, ob ähm, die Lust hätten, da äh, mitzuschreiben. So, ähm, nun war ich zu diesem Zeitpunkt schon ähm, eine ganze Weile aus der schreibenden Seite der Branche raus. Ich habe ja ähm, im Dezember 2012 bei Players aufgehört, habe dann bei äh, Capcom eine ganze Weile gearbeitet. Und ähm, hatte halt im Prinzip schon lange nichts mehr geschrieben. Aber diese Gelegenheit konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Habe sehr gerne mitgemacht. Und da habe ich festgestellt, wie sehr mir das Schreiben fehlt. Ähm, das hat halt so viel Spaß gemacht für den Amiga-Joker, das wieder zu schreiben. Habe ich mir gedacht, meine Fresse, da, damit muss ich jetzt wieder weitermachen. Äh, als Hobby. Das ist halt einfach so, das, ah, das hat diese, diese Flamme wieder geweckt. Und da habe ich mir zuerst überlegt, uh, ja, mach's den Blog. Ähm, hat sich aber schnell herausgestellt, ja 2017 waren Blogs schon komplett tot, so das wäre komplett verschwendete Zeit gewesen. Aber Podcasts, haha, oh, Mensch, das ist ja dieses crazy Format von diesen von diesen Kids, die mit ihren Kopfhörern alles hören und so. Und da habe ich mich dann halt mit Podcasts auseinandergesetzt, habe ja auch schon zu dem Zeitpunkt eine ganze Weile äh, einzelne Podcasts gehört, allen voran Stay Forever. Und ähm, dachte mir na gut, probier's es halt einfach mal. Und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, eines meiner liebsten Formate bei 4Players war der Oldie des Monats, wo ich halt auch immer alte Spiele besprochen habe. Und das, na gut, kombinierst du das halt einfach mal. Habe ich mir ähm, so so ein paar Oldies aus meiner Vergangenheit ausgesucht, habe da lange, äh, also beziehungsweise aus heutiger Sicht, sehr kurze Texte dazu geschrieben, die eingesprochen und äh, veröffentlicht. Und naja, das hat dann im Laufe von ein paar Monaten ähm, eine ganz solide Fahrt aufgenommen, ist, ist immer bekannter geworden, hat ja mit so ein paar, ich sag mal, Stolpersteinen zu tun, weil, wie man ja sicherlich auch hört, ich spreche relativ schnell und wenn ich vorgelesene Texte rezitiere, dann spreche ich noch schneller, weil mich dann kein Überlegen aufhält. Und das heißt so, die Geschwindigkeit, die war für einige Hörer halt ein Problem, und ich habe auch so eine Schwäche für Nischentitel, die halt äh, auch bei, bei vielen Leuten nicht so ankommen wie halt so große, populäre Titel wie Doom, Monkey Island oder Super Mario World. Aber ich habe halt wirklich so diese, diesen, diesen Softspot für die Spiele, die sonst keine Stimme haben. Naja, und auf jeden Fall ähm, hat sich dann ähm, Game Not Over immer weiter und immer besser entwickelt. Und ähm, das, das hat mich äh, super glücklich gemacht. Ich habe dann ähm, auch angefangen, links und rechts Kooperationen zu machen. Ich, wie gesagt, ich arbeite auf regelmäßiger Basis mit äh, unseren Freunden von Deport zusammen. Ähm, bin immer wieder in, in anderen Shows, jetzt hier zum Beispiel. Hallo. Und ähm, ja, dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass dieses Hobby, Game Not Over, ähm, irgendwann nur noch mein, mein einziges Hobby war. Ich hatte einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ähm, ich habe... Sonst immer ewig. Also ich habe 1997 habe ich angefangen Gitarre zu spielen, habe ähm, richtig richtig lange intensiv Gitarre gespielt. Ähm, dafür hatte ich irgendwann keine keine Zeit mehr. Ähm, das das Videospielen an sich, ähm, das habe ich dann halt beziehungsweise heute auch noch auf die wichtigsten Spiele beschränkt, beziehungsweise dann halt die älteren Spiele, die wir für die Recherche für Game Not Over wichtig sind. Weil ich muss natürlich auch äh, Zeit für meine Familie haben. So, das ist natürlich das das eigentliche. <lacht> mein eigentliches Leben, aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, ähm, die Beschäftigung mit Game Not Over, die gibt mir halt so viel und ich kann das genauso machen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ähm, für für die meisten Folgen habe ich äh, die Gelegenheit, mit den ursprünglichen Entwicklern zu reden, kann denen halt Fragen stellen ähm, zur Entwicklung des Spiels, zu zu Anekdoten, ähm, wie wie es dem mittlerweile geht und da kommen halt immer so so hochinteressante Sachen raus. Geschichten, die noch nie erzählt wurden, weil es halt um Spiele geht, die viele Leute überhaupt nicht interessieren. Ähm, aber das, das gibt mir persönlich so viel. Ich finde das so toll. Das macht so viel Spaß. Ähm, dass ich halt dann äh, gemerkt habe, das ist eigentlich mehr als nur ein Hobby. Und ähm, die der, der kurze Sinn dieser sehr langen Rede ist, dass ich aktuell mittendrin bin, ähm, aus dem Hobby Game Not Over meinen Hauptberuf Game Not Over zu machen. Ähm, du bist ja sehr gut damit vertraut, ähm, sich mit, mit einem Podcast selbstständig zu machen und mit den vielen Klippen, die dieses Unterfangen mit sich bringt. Und ähm, in ähnlich stürmische Gewässer wage ich mich jetzt auch, und ich schaue mir einfach mal, ob es funktionieren kann, weil ich bin aktuell 45 Jahre alt und habe die letzten äh, 25 Jahre meines Lebens damit verbracht, ähm, für andere Leute zu arbeiten. Das war eine, eine wunderbare Zeit, ohne jede Frage. Es gab, es gab viele Höhepunkte, es gab einige Tiefpunkte. Es ist, wie es ist. Aber ich habe halt immer für andere Leute gearbeitet. Und ich habe halt nie das gemacht, ähm, wofür ich brenne, was was mich wahnsinnig interessiert, sondern ich habe halt im Prinzip nur äh, Arbeitslisten abgehakt. Das ist jetzt sehr sehr vereinfacht formuliert. Und jetzt mit Game Not Over habe ich die Gelegenheit, ähm, mit meiner Passion äh, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ob das gelingt oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich Probiere es jetzt halt auch durch äh, Crowdfinanzierung, Steady und Patreon. Ähm, gibt die beiden Kanäle, auf denen man mich unterstützen kann. gibt halt auch entsprechend ähm, einen Haufen extra Content für Unterstützer. Aber ja, wenn ich es nicht jetzt probiere, dann werde ich es nie probieren. Deswegen probiere ich es jetzt.
0: Ja. ja. willkommen an Bord, Paul. Ja. Ich, ähm, Wir sollten du durch das Internet anstoßen. Ich kann da nur, ich kann da nur sagen, genauso geht es mir auch. Es, es tut sehr gut, für sich selbst zu arbeiten und nicht für andere. Das ist eine schöne Sache. Die, die andere Seite der Medaille ist eben, kann es gelingen, davon zu leben? Da bin ich auch ja. noch nicht durch damit. Das ist noch etwas, was so ein bisschen knifflig ist. Aber ich glaube, mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung, was man an diesem Podcast ja auch schon gemerkt hat, kann da so rein inhaltlich oder was die Qualität betrifft, mache ich mir da gar keine Sorgen. Du warst schon immer sehr gewissenhaft, was, was, was das angeht. Gerade wenn Dankeschön. dich ein Spiel interessiert hat, wenn du... Wenn du für ein Thema brennst, dann, dann holst du da auch immer alles raus. Vielleicht noch zwei Sachen dazu. Die eine, hättest du ein Beispiel, weil du gesagt hast, es kamen da so tolle Geschichten heraus zu spielen. Du hast die Entwickler interviewt. Mhm. Hast du vielleicht ein Beispiel, ein markantes Beispiel, was bei so einer Recherche herausgekommen ist, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Ähm, also...
1: Mein, liebst, mein liebstes Beispiel ähm, ist Wings of Fury. Ähm, weiß nicht, ob das was sagt. So also ein ähm, Shooter, ja. Seitenshooter mhm. vom Amiga. Äh, man fliegt halt mit mit einem Flugzeug von von links nach rechts, startet auf einem Flugzeugträger, ähm, schießt äh, japanische Inseln zusammen. Ähm, es war halt so ein typisches Actionspiel der frühen 90er. So, äh, eigentlich der späten 80er, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und es gab da halt, wie gesagt, es. Ähm, erschien 1987 auf dem Apple II, schlug da keine allzu großen Wellen, aber es geriet ins Bewusstsein der Leute Anfang der 90er durch die Amiga-Umsetzung. Ich behaupte, dass praktisch jeder Amiga-Nutzer Wings of Fury gespielt hat. Und wenn, selbst wenn das nicht, dann kennt wirklich jeder Amiga-Nutzer den Cheat Colin Was Here. Es ist einer der bekanntesten Cheats überhaupt. Ähm, und als ich, ähm, recherchiert habe für Rings of Fury, weil das habe ich halt auch damals wahnsinnig gern gespielt, habe ich festgestellt, ähm, es gibt kaum Infos darüber. Es gibt keine Interviews mit den Entwicklern. Es gibt halt so so ein paar Reviews auf YouTube, wo die Leute halt besprechen, ja, und so das Spiel beschreiben und sagen, wie es sich noch spielt. Aber wo sind die Geschichten zu seiner Entstehung? Wieso ist die Amiga-Version die die einzig bekannte? Wieso sieht die so anders aus als das Original? Es gibt es gab keine Infos, nichts Und ähm, habe ich mich halt hingesetzt und habe die beiden Chefentwickler ähm, da äh, ausfindig gemacht. Den Grafiker John Beckler und den Programmierer Colin Fox. Und gerade Colin Fox, der hat Geschichten erzählt. Meine Güte. also, also Von der ganzen Programmierung mal abgesehen. Der hat so hochinteressante Sachen über die Amiga-Programmierung erzählt. Aber halt auch ähm, über die Entstehung, über die Gespräche, die er mit dem ursprünglichen Entwickler des Spiels geführt hat, ähm, über all die Probleme, die er mit der Entwicklung des Spiels hatte, mit dem Vertrieb Bruderband, ähm, das war so toll. Aber die eine Sache, die bei mir halt wirklich hängen geblieben ist, ist, ähm, dass er mir gegenüber gesagt hat, dass in den, zu dem Zeitpunkt 31 Jahren, in denen das Spiel draußen war, er nicht ein einziges Mal zur Entstehung dieses Spiels befragt wurde. Wie gesagt, jeder Amiga, oder fast jeder Amiga-Nutzer kennt dieses Spiel. Es ist, jeder, der sich halt irgendwie dran erinnert, denkt sich, oh Mensch, das war cool. Dies, dies, diese Schreie der Leute, wenn man sie trifft, das Rattern des MGs, das sind so markante Soundeffekte. Die wurden für diese Version gemacht. Die gab es sonst nirgends. Nur für diese Amiga-Version wurden die extra erstellt. Und es hat kein Schwein interessiert, wo das herkam. Und äh, das <lacht> Das ist traurig. Weißt du, ähm, ich habe da vor, vor gar nicht allzu langer Zeit erst ähm, in meinem eigenen Podcast darüber geredet, also falls jemand diesen Vortrag jetzt schon gehört haben sollte, tut's mir leid, aber ich muss ihn noch mal ganz kurz wiederholen. Ähm, wir leben zurzeit halt wirklich in einer, einer Ära, in der goldenen Ära der retro spieleberichterstattung Es ist die meisten Leute, die die Spiele, die wir halt wirklich so geschätzt haben, ähm, mit denen wir aufgewachsen sind, die leben noch. Man kann sie fragen, man kann Infos noch aus ihnen rausquetschen. In 10, 20 Jahren ist der Großteil dieser Leute tot, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, Firsthand-Informationen zu der Entstehung der Spiele zu bekommen, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns so wichtig waren, dann ist diese Information weg für immer. Und es, aber trotzdem beschränken sich viele ähm, Spiele-Podcasts ähm, oder Spiele-Berichterstattung im Allgemeinen einfach so auf eine... Auf der oberflächlichen Berichterstattung, so sich hinzusetzen und einfach mal so ein bisschen zu erzählen, ja, das war schon cool, das damals, ne? Da passt ein bisschen durch die Gegend geklickt. Ach ja, das haben wir damals echt gern gespielt. Hier, It-Software, ne? Die haben doch damals dieses, wie heißt denn das hier, Wolfenstein, irgendwas gemacht. Ja, aber wo ist denn die Hintergrundinfo? Das ist doch, das ist doch ein Goldschatz, ein Informationsgoldschatz, auf dem wir sitzen. Und Ah, das, ich, sorry, wenn ich da jetzt so, so emotional Ich,
0: ich finde es toll, mit welcher Leidenschaft du da rangehst. Und als Historiker kann ich natürlich auch nur sagen, das ist, das ist ein interessanter Gedanke, den wahrscheinlich gar nicht so viele haben, dass die Leute, die Schöpfer, die Kreativköpfe hinter diesen Spielen, dass die eben irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr da sind und dass man sie gar nicht mehr befragen kann. Das yeah. ist... Das ist Deswegen ist dein Projekt auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und, ähm ich meine, es, es gibt eine Handvoll
1: ähm, äh, Retro-Spiele-Podcasts, All, allen voran äh, Stay Forever. Das ist das, äh, das, im Prinzip das, der, der große Maßstab der Retro-Spiele-Podcasts. Ähm, die ähm, vertreten eine ganz ähnliche Philosophie und Chris und Gunnar und Fabian, äh, die machen das auch ganz, ganz hervorragend. Ähm, ich ich wildere im Prinzip da in ganz ähnlichen äh, äh, Gewässern. Ähm, aber äh, der, der Ansatz von Game Not Over ist halt ein anderer. Ich suche halt nicht das Gespräch, also beziehungsweise nicht den Dialog mit, mit anderen Gesprächspartnern, sondern ich bereite halt wirklich alles komplett akribisch vor euch. Das ist ja alles ein Monolog. Und deswegen kann ich das halt auch alles ähm, auf, äh, so, so gezielt vortragen, ohne irgendwelche Unterbrechungen oder sowas. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, mir bedeutet es halt persönlich extrem viel, ähm, dass die Informationen über Spiele, ähm, die halt vielleicht nicht so extrem populär sind, nicht aussterben. Ähm, mein, 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 bestes Beispiel da ist Monkey, I The Secret of Monkey Island 1. Das ist so durcherzählt, dieses Spiel. Äh, es ist halt, das ist gut, das ist für, für Videospielarchäologie ist das gut. Aber es gibt über The Secret of Monkey Island de facto heute nichts Neues mehr zu erfahren. Es ist alles, jede einzelne Geschichte von, von äh, Ron Gilbert, ähm, die, Warte mal, wer war da noch beteiligt? Ist ja auch wurscht. Ähm, die wurde jetzt schon 30 Mal erzählt. Ähm, das ist halt, warum sollte man sich jetzt noch mal mit Monkey Island beschäftigen, außer aus rein nostalgischen Gründen, um sich hinzusetzen und ein bisschen in Nostalgie zu versinken. Das geht natürlich immer, klar. Aber es gibt da keine Geschichten mehr zu finden. Aber auf der anderen Seite gibt es halt noch so viele andere, fantastische, tolle Spiele, an die ähm, unsere Generation oder allgemein Computerspiele-Fans äh Computerspiele ähm, noch so viele gute Erinnerungen haben, deren Geschichten halt noch nicht erzählt wurden. Und wenn man die Leute nicht befragt, die für die Entstehung verantwortlich waren, ja, dann gibt es diese Geschichten auch nicht mehr lange. Und das macht mich ganz ehrlich traurig, weil das der Bereich der Videospielarchäologie der ist immer noch so ein an der Oberfläche befindliches Land. Und ach
0: das, 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 kann, das kann nicht mehr lange so gut gehen. Weißt du, das darf, man dich, darf man dich auch beauftragen, loszuziehen und zu buddeln? <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> tatsächlich bin ich gerade äh, in, in zwei ähm, entsprechenden Projekten drin.
0: Ah, darfst ähm, du da was verraten?
1: Oder? Äh, nee, noch nicht. <lacht> also, also ich darf schon, aber ich möchte nicht, weil das halt so ein, so ein Ding ist, ähm, es kann immer noch alles schief gehen. Ähm, es kann immer noch äh, sich herausstellen, dass es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und ich möchte nicht sagen, ey, pass auf, ne? ich bin jetzt hier gerade an diesem Projekt dran und das wird total geil und es stellt sich in zwei Monaten heraus, ähm, dass es halt doch nicht funktioniert. Ja, das mache ich übrigens
0: bei Elden Ring auch so, sag ich keinem. Ja, sehr vernünftig. Ne? Weil <lacht> es kann sein, dass da nichts mehr rauskommt, deswegen ne? das soll auch ein Geheimnis bleiben, damit der Überraschungseffekt am Ende sehr
1: gut. riesig ist. Nein, außerdem, ich bin halt wirklich ein Freund von Überraschungen. Wenn ähm, gerade das, das eine diese Projekte, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wird das mein persönliches Magnum Opus. Ähm, das, das, das ist halt wirklich, das ist eins meiner absoluten Herzensprojekte. Ähm, und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wird das ähm, die schönste Geschichte im Computerspielebereich, die ich jemals zu erzählen habe.
0: Die Entstehung von Gargoyles Quest. Die hatte ich schon. Oh, oh, schade, du, Sorry. Du? Ja, ja. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt auch keinen Treffer landen, wenn ich es versuchen würde. Nee, würdest du nicht. Es, und, ist, es ist sehr obskur. Ja. Aber wir schulden den Zuhörern dieses Podcasts noch <lacht> eine Anekdote tatsächlich. Ich hatte zu ja. Beginn, oh ja, richtig. <lacht> als wir uns darauf einigten, dass ich den Alkohol trinke und du das Wasser. <lacht> Prost. Hatte ich, ja, Cheers, hatte ich angemerkt, <lacht> dass diese Konstellation für mich zumindest ähm, relativ ja, positiv war, denn wir waren mal zusammen in Tokio. Oh ja. <lacht> da hatte ich lange Haare und kein Bart. Ja, Schön, ähm, Nee, du hattest ein Bart, aber es war halt nur so ein Ziegenbart. Ja, es war eh was. Ja, genau. Ja. Nicht erwähnenswert. Ähm, <lacht> jedenfalls hatten wir zwar auf der einen Seite jede Menge Spaß. Ich glaube, das war doch die Tokyo Game Show, wo die Playstation 3 Das 2006. war 2006, ja, ja. Wir Richtig. waren bei im
1: Sony Hauptquartier und haben da den Projekt
0: gespielt. Richtig, Also da, alleine darüber könnte man schon viel erzählen, was oh, das ja. so für eine Stimmung war, ähm, als wir da einmarschiert sind, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, mit so einer Busladung, Journalisten. Aber <lacht> irgendwann haben wir uns nicht mehr mit Videospielen beschäftigt, sondern ähm, sind in einer Berichtige mich. In, kann das sein, dass wir in Tokio in irgendeinem Szeneviertel in einer Hip-Hop-Bar versagt sind?
1: Oh ja. Also wir waren in Shibuya unterwegs, wo ja auch unser Hotel war. Mhm. Und ähm, ich komme jetzt nicht mehr genau auf den Namen des Clubs. Es kann sein, dass es das Gaslight war. Ich weiß es mhm. aber nicht mehr. Aber das war so diese richtig diese, diese Hip-Hop-Ranzkneipe. Und wir standen da äh, mit, mit diversen Leuten. Ich glaube, Matthias Schmidt war auch dabei. Ähm, und ich. ich oh Stefan Gott. Detmering. Stefan Detmering? Mhm. So da war doch damals noch bei Sony, oder? Ja. Mhm. Kann sein, dass der auch dabei war, ja. Und ich weiß, wir sind da wirklich ganz übel versackt. Ähm, der Rückweg ins Hotel, der war, also es ist, uns kamen da zwei Hotels entgegen, die sehr identisch aussahen. <lacht> also ja. ich,
0: ich hatte tatsächlich einen Film, das ich weiß nur, ich glaube, Matthias war gar nicht dabei. Also ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, wie gesagt, nee. das, ist, das ist alles verschwommen. Sonst hätte ich mit ihm sicherlich auch nochmal drüber gesprochen, aber nee, man, <lacht> Matthias war da für, für, für M-Games oder Maniac damals, aber ich meine, er war da nicht in der, egal, ja. jedenfalls in dieser Kaschemme war es dann so, irgendwann kamen kurze, mehrere, jo, ja. tabletteweise, dann kamen Zigarren, Ja. ich weiß nicht mehr, wer <lacht> auf einmal Zigarren verteilt hat, ich hatte... Damals auch noch, ich habe ja nicht geraucht und ähm, jedenfalls hatte ich eine Zigarre im Mund. Ich hoffe, wir haben nicht noch andere Sachen gemacht, irgendwie auf der Tanzfläche oder so. Aber ich Tanz, möchte es nicht ausschließen. Okay, okay. aber irgendwie weiß ich noch, das war ja der Abend, der letzte Abend und wir mussten am anderen Morgen den Flieger kriegen. Oh ja.
1: Und, und das die, war die, die schlimmste, also die schnellste Nüchternwerdung meines Lebens. Ich, ich hatte das Gefühl, wir waren bis fast
0: halb vier, halb fünf unterwegs.
1: Ja, es war, wir sind irgendwann mitten in der Nacht zurückgekommen und wir mussten so früh raus. Und ich, ich weiß noch genau, wir standen halt ähm, an der, an, am, am Checkout und waren halt wirklich komplett verkatert, durch und durch. Und wir haben uns angesehen und sag mal, wann geht denn eigentlich unser Flieger? Ja, naja, keine Ahnung, um zwölf oder so. Und dann haben wir diesen Moment der, der Erkenntnis gehabt. irgendwie Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit, bis der Flieger geht. Und wir waren in Shibuya und wir mussten raus nach Narita, was halt irgendwie ja. eine Stunde dauert.
0: Ich erinnere mich an, an, an ganz komische Gefühle, die dann über, über mich kamen. Es ist, ähm, ich habe ich, ich weiß es noch,
1: mein Gott, sind wir, wir, wir sind gerannt, wir sind so gerannt. Wir sind so gerannt, es tat so unheimlich weh. Ähm, das Gute war ja, ähm, das Hotel, das wir hatten, ähm, das war ja im Prinzip direkt neben dem ähm, Shibuya-Bahnhof. Aber wenn man mit äh, den Bahnhöfen in Tokio vertraut ist, dann weiß man, die bestehen aus so vielen Ebenen, so vielen Gleisen. Und wir hatten natürlich nicht die geringste Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen, damit wir nach Narita kommen. Und wir sind so gerannt und wir sind... Ich weil wir halt, wir haben versucht, irgendwie die Schilder zu identifizieren. Beim Rennen ist es nichts Richtiges bei rumgekommen. Ich weiß, ich bin dann halt irgendwann ausgeschert, habe mir so eine hilfreich aussehende Frau geschnappt und ihr mit Händen und Füßen äh, versucht zu erklären, wo wir hin müssen und ob sie uns irgendwie die Richtung weisen kann. Und die ist dann auch ein Stück des Weges mit uns mitgelaufen, hat uns in, in eine bestimmte Richtung gewunken. Und das werde ich nicht vergessen. Wir sind in einen Zug gesprungen, wir hatten keine Ahnung, ob es der richtige ist. Sie hat halt drauf gezeigt, wir sind rein mit unseren Koffern. Und irgendwie vier Sekunden später, Tür zu, Zug losgefahren. Und das Geile ist, durch puren Zufall war es der richtige Zug.
0: Die Freundlichkeit der Japaner.
1: Ja, es ist halt, wenn wir wenn diesen einen, es, es war ja noch lange nicht vorbei. Und oh, als ja. wir dann in Narita waren, da ging ja das Gerenne weiter. Wir mussten ja erstmal unseren unseren Schalter irgendwie finden. Wir mussten ja nach einchecken. Ähm, in dem Moment, wo wir an dem Schalter ankamen, hatten die gerade dicht gemacht, weil unsere Namen natürlich schon lange aufgerufen waren und die eigentlich schon losfliegen wollten. Und die haben dann halt aus der Entfernung schon mit unseren Tickets gewunken und geschrien, dass wir halt hier ankommen. <lacht> und äh, Mir fehlte dann auch
0: also, noch irgendein Scheißbeleg, irgendeine Unterlage. Fehlte ja,
1: mir noch. Ich, ich weiß, ich war nämlich schon durch. Ich war ja. dann schon am Gate und du warst noch nicht da. Ja. Und dann ging ich zurück und du standest immer noch an dem scheiß Ticketschalter. Ja,
0: ich habe versucht, dem zu erklären, dass ich das leider nicht mehr beschaffen kann und dass ich das nicht habe, dass ich aber jetzt bitte nach Hause will. Ach, alter Schwede. Ich ja, und es, dann, es war wirklich, wir haben es geschafft, aber ich hatte zwischendurch immer wieder das Gefühl, es ist so auf Messerschneide. Wir hätten das Hotel eine Minute
1: später verlassen müssen und wir wären nicht nach Hause gekommen. Ja. Es war halt wirklich, wenn wir diesen Zug verpasst hätten, diese, diese Türen, die sich schließen, dann hätten wir es nicht geschafft. Das wäre nicht möglich gewesen. Hätten wir hätten dann halt irgendwie einen Tag später zurückfliegen müssen und das selbst bezahlen oder sowas. Ja. Oh, und alles komplett verkatert. Ja,
0: und aber vielleicht hätten, jetzt, vielleicht hätten wir jetzt beide eine Sushi-Bar in, ja. in Tokio. Also ich würde für die Getränke sorgen, du würdest für das Science-Fiction-Ambiente sorgen. Oh, ich sag mal, es gibt bestimmt schlimmere Schicksale.
1: Ja, ja das, das, war, war,
0: das war toll. Das war doch das, was ich euch versprochen habe. Und ich <lacht> de, aber de, de, eigentlich dachte ich, du hättest damals nichts getrunken. Aber du hast gesagt, du warst verkatert. Du ja, auch ja, ich habe hab auch,
1: hab auch getrunken. Ja, ja. ja okay. ähm, ich, ich weiß, äh, das, also gerade in, in der Bar, ach, wenn, ich, wenn ich nur auf den Namen käme, verdammt. <lacht> ähm, das, das war halt wirklich so ein Ding, da kam halt, also gerade die Guinness-Gläser, die kamen halt aus dem Nichts. Oh, ja. Und das war dann halt irgendwann. Ich, ich habe noch ähm, relativ lebhafte Erinnerungen an unseren Rückweg. Das war halt wirklich, das war in meinem Leben. Das erste und einzige Mal, dass ich dich betrunken gesehen habe. Ja, so ja.
0: Äh, auf der Arbeit habe ich, habe ich mir natürlich nicht die Kante gegeben, aber ich hatte auch das Gefühl, als wir aus der Bar raus sind, das waren so nicht einstürzende Neubauten, sondern einstürzende Neonfassaden und ich habe mich so an dir orientiert. Du warst ja. der große der große <lacht> westeuropäische Schatten vor mir. <lacht> und in, de in deinem, ja, da bin ich dann irgendwie, habe ich mich daran orientiert. Aber ich hätte es alleine ohne, ich hätte es nicht mehr geschafft ins Hotel.
1: Ja, das also. war cool. Es war halt wirklich gut, dass der, ähm, diese Cerulean Tower, das war ja unser Hotel, ähm, dass er ja halt wirklich so groß und stabil Und der, den sieht man ja in Shibuya im Prinzip von überall, weil der so hoch ist. Ähm, da mussten wir im Prinzip nur in diese Richtung wanken. Aber ja, das war, das war nicht einfach. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, das war äh, eine fan fantastische Tour. Ähm, mein erstes Mal in Japan. Ich bin ja dann noch diverse Male rübergeflogen. Dann halt immer mit dem äh, mit, mit Michael Krosser. Das war auch super toll. Aber ja, das, unsere unsere überstürzte Flucht aus Japan raus, die werde ich auch so schnell nicht vergessen.
0: <lacht> das war doch eine schöne, eine schöne Geschichte. Zum, ja. zum Schluss vielleicht dieses, dieses Podcasts. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank. Und ich finde, du hast da ein sehr unterstützenswertes Projekt am Start. Ich hoffe, du bekommst noch viele Abonnenten für, für die Arbeit, die du da investierst und die Recherche. Dankeschön. Ebenso. Ebenso. Und ähm, ja, am Ende bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Unterstützern, die eben genau auch diesen Auf einen Whisky Podcast möglich machen. Und wünsche, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Gruß.